0: Alors voilà, bienvenue à tous à cette première, et on espère que ce ne sera pas la dernière, activité euh, préuniversitaire, du secteur préuniversitaire et de la formation générale. Et cette activité a été rendue possible grâce à l'initiative des départements de sciences humaines, de sciences de la nature et de philosophie. Et évidemment, on était accompagné par la direction des études dans euh, cette activité-là. Alors, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter M. Serge Robert, qui est professeur de philosophie euh, à l'Université du Québec à Montréal et qui est aussi vice-doyen à la recherche en sciences humaines à la même université. M. Serge Robert, euh, son expertise et ses compétences l'ont amené sur à peu près tous les continents. Au printemps dernier, avant qu'on se rencontre, il partait pour la France. Alors, en Europe, c'est régulier. En Amérique du Sud, nommez les, les pays à Cuba, Brésil, etc. Donc, son expertise et ses compétences l'amènent, comme professeur et conférencier, un peu partout. Cette expertise-là lui a permis un jour l'honneur d'être invité à l'université de Princeton aux États-Unis, où Einstein a enseigné, ce qui n'est pas rien. Où on lui a dit :« Ben voici, Monsieur Robert, vous avez un bureau et vous pensez. » Alors, pendant une année, il a eu accès à ce bureau. Et il en a profité pour écrire un livre, un autre livre, parce que M. Robert est une référence aussi. On enseigne les travaux de M. Robert dans les universités. Alors, un de mes étudiants me disait « Mais pourquoi quelqu'un, un conférencier comme ça, qui, au niveau international, vient ici à Matane? » Eh bien, dans un premier temps, je vous dirais qu'il vient ici par amitié, parce que c'est mon ancien directeur de thèse au doctorat, et il y a déjà dix ans, alors ça nous rajeunit tous les deux. Et euh, il vient ici surtout et aussi parce qu'il est imprégné d'un positivisme sans nom. Hein? Monsieur Robert a une foi inébranlable et un espoir inébranlable en l'humanité et en l'avenir. Et l'avenir, c'est vous. Alors donc, il fera une conférence sur le défi d'être jeune dans le monde scientifique et technologique actuel. La conférence va durer à peu près une quarantaine de minutes, après quoi vous serez invité à échanger avec lui. Et là, si vous pensez que M. Robert fait la tournée des cégeps, c'est pas ça. Il vient ici et il n'y a pas de tournée de cégeps. Il nous fait vraiment l'honneur et euh, le privilège d'être avec nous. Alors, je vous demanderai de l'accueillir, s'il vous plaît, chaleureusement.
1: « Bonjour, attendez que je commence ou que je fasse quelque chose avant de m'applaudir. » Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que Fernand Cousineau disait tantôt. Les deux raisons qui m'amènent ici, c'est d'abord mon amitié envers lui. Malgré que j'ai dirigé sa thèse de doctorat pendant de nombreuses années, nous sommes néanmoins restés amis. Et d'autre part aussi, j'ajouterais par contre un deux démol à sa deuxième remarque, je crois, à l'avenir de l'humanité et à la jeunesse, mais c'est une croyance plus méthodologique qu'une conviction profonde. C'est-à-dire, je pense que nous n'avons pas le choix et qu'il faut être optimiste. Et euh, je voudrais aussi, avant de commencer, remercier euh, d'abord Fernand, qui est bien sûr derrière cette invitation, le remercier de m'inviter dans le collège où il œuvre et euh, j'aimerais aussi remercier la direction, les membres de la direction du collège ici, je ne les nommerai pas parce que je ne les connais pas tous, là. mais euh, bien sûr la direction des études, la direction générale et les autres membres de la direction, et de même que les, les collègues professeurs qui sont en partie aussi avec Fernand, quelques-uns d'entre eux responsables de ma visite ici. Alors, euh, aujourd'hui, je vais ce matin m'adresser à vous, les étudiants, je vais essayer de faire ça un peu moins long euh, que pour les professeurs cet après-midi, donc je parlerai aux professeurs. J'essaierai de présenter aux professeurs quelles sont les stratégies pédagogiques que nous pourrions utiliser pour vous aider à réaliser les choses dont je vais parler ce matin. Euh, il y a une présentation euh, PowerPoint, euh, ça ne vous empêche pas de prendre des notes, et je souhaite qu'il y ait une longue période de discussion, et que toutes les questions que je vais aborder puissent être objets de discussion. N'hésitez pas, je serai à votre disposition pour ces questions-là. Alors, comme Fernand le disait, le titre, c'est « Le défi d'être jeune dans le monde scientifique et technologique actuel ». Je dirige une équipe de recherche à l'Université du Québec de Montréal qui s'appelle CLIC, qui c'est une abréviation pour « Compétences logiques, inférences et cognition, dans un laboratoire dont je suis le directeur aussi qui s'appelle LANCY, Laboratoire d'analyse cognitive de l'information. Qu'est-ce que nous faisons dans un tel laboratoire? C'est fondamentalement la chose suivante. Nous étudions comment fonctionne la connaissance humaine et comment le raisonnement intervient très souvent dans la plupart de nos activités de connaissance. Et j'aimerais introduire mon propos par les remarques suivantes. Le recul que donne l'histoire est le meilleur moyen de relativiser notre point de vue et de comprendre ce qui nous distingue des autres groupes humains. Chaque société est différente des autres. Si vous voyagez un peu, vous allez dans un autre pays, vous allez rapidement remarquer que les gens ne vivent pas comme ici. Vous êtes à Matane, il y a des spécificités à la Gaspésie, à la ville de Matane, qu'on ne trouve pas à Québec ou à Montréal ou qu'on ne trouve pas dans le Grand Nord, et ainsi de suite. Et il y a plein de facteurs qui font qu'un groupe humain, c'est différent d'un autre groupe humain. Et pour bien comprendre ce que nous sommes, l'histoire est certainement une discipline prodigieuse. C'est-à-dire, regarder ce qui se passait avant nous pour nous aider à comprendre qu ce qui se passe aujourd'hui. Nous vivons dans un monde historiquement très nouveau et très différent des sociétés humaines traditionnelles. Nous sommes nés récemment, vous encore plus, que, beaucoup plus que moi, moi ça fait un peu plus longtemps, mais il reste quand même, nous sommes nés dans un monde, et quand nous sommes enfants, nous avons la tendance spontanée à penser que la façon dont les choses se passent, ça s'est toujours passé comme ça. Ce qu'on peut voir par l'histoire, c'est que c'est absolument faux, que la société dans laquelle nous vivons est une société très, très particulière dans l'histoire humaine. C'est une société qui a vécu un grand chambardement et qui dépend d'abord et avant tout du développement de la science et de la technologie. L'humain est pas d'abord un animal scientifique. Il est devenu, dans une petite partie de la planète, il y a à peine quelques siècles par rapport à des milliers, sinon des millions d'années, un être scientifique et a développé une technologie comme celle que nous avons aujourd'hui. La science, est, nos, la science est telle que nos connaissances scientifiques sont très différentes des croyances des sociétés traditionnelles. Regardons dans l'histoire les croyances que les gens avaient dans les sociétés primitives, dans l'Antiquité, au Moyen Âge. Regardez les croyances qu'ont vos grands-parents si vous avez la chance d'avoir encore des grands-parents ou des arrière-grands-parents. Discutez avec eux. Vous allez voir que les croyances qu'ils ont sont très différentes. De ce qu'il y a dans vos cours de sciences, dans vos manuels de sciences, de ce que vos professeurs vous disent au collège, ce sont mes croyances que nous avons sont très différentes de celles qu'il y a dans les sociétés traditionnelles. Cette société, elle est non seulement scientifique, elle est aussi technologique. La technologie, c'est l'application des connaissances scientifiques à des objets matériels pour transformer les objets matériels. Nos relations avec la nature sont désormais médiatisées par des technologies complexes. Je donne quelques exemples simples ici. Le téléphone, la télévision, l'ordinateur, l'automobile, l'avion, les appareils électroniques. Cette situation est historiquement contingente et unique. Si vous avez des arrière-grands-parents, ils savent probablement utiliser le téléphone pour allumer la télévision. Mandez-leur, qu'est-ce qui fait qu'il y a des images à la télévision ou qu'est-ce qui fait qu'on peut parler à distance par le téléphone? Ils savent probablement pas. Peut-être que plusieurs d'entre vous savent pas non plus, malheureusement. Probablement que ces grands-parents ils savent pas manipuler un ordinateur. Probablement qu'ils ont peur de prendre l'avion. Et la plupart d'entre nous ont peur d'entrer dans une navette spatiale. Alors toutes ces technologies qui sont les résultats de la science contemporaine, c'est des, des technologies qui ont été produites au cours des 100 dernières années. On sait maintenant, d'après des études paléontologiques, que nos premiers ancêtres, les australopithèques, auraient vécu il y a environ 3 500 000 ans. Donc, pendant 3 500 000 ans dans l'histoire de, de la vie humaine, c'est seulement dans les 100 dernières années, dans les pays riches d'Europe, d'Amérique du Nord, Japon et, quelques, et à quelques endroits ailleurs aussi, que ces technologies-là ont été développées à partir des connaissances scientifiques nouvelles. Essayons de voir quelques différences importantes entre la science du 20e siècle et la science traditionnelle. La science n'est pas nouvelle du dernier siècle, même si la plupart des découvertes scientifiques et des développements technologiques datent de moins de 100 ans. La science, comme vous le savez probablement, vous l'avez sûrement vu dans les cours de philosophie, entre autres, ça a commencé il y a environ 2500 ans chez les Grecs. Mais pendant près de 2000 ans, ou à peu près 2000 ans, donc les 2500 dernières années, il y a eu de la science. Mais pendant 2000 de ces 2500 années, donc jusqu'à jusqu il y a 500 ans, jusqu'à la Renaissance au 16e siècle. La connaissance que nous avons est basée sur l'observation à l'œil nu, sans instruments technologiques pour nous aider à voir plus loin ou à voir plus petit. OK et ce que l'œil humain peut, pouvait voir à ce moment-là, c'est des objets, les plus petits objets, c'est 10 exposants moins 4 mètres. Ça veut dire 10 moins 1, c'est un dixième de mètre. 10 moins 2, c'est un, centi un centième de mètre, un centimètre. 10 moins 3, c'est un millimètre. 10 moins 4, c'est un cheveu de bébé. C'est à peu près le plus petit qu'on peut voir. Moi, avec des lunettes, parce que je suis vieux, vous autres sans lunettes, mais... Le plus petit qu'on peut voir, c'est l'épaisseur d'un cheveu de bébé. Ça, c'est 10 à la moins 4 mètres. Puis, le plus grand qu'on pouvait voir à cette époque-là, jusqu'à il y a 500 ans, c'est 10 exposant 6 mètres. Là, c'est positif. Ça veut dire 10 avec 6 zéros. Ça veut dire à peu près 1 1 million de mètres ou 1 000 kilomètres. Ça veut dire quelques-uns parmi les gens étaient allés dans le pays d'à côté ou à deux pays plus loin, ou par exemple, les croisés au Moyen-Âge étaient allés sur la Terre sainte pour chasser les musulmans et des choses comme ça. Donc, vous voyez, on était capable de voir jusqu'à la grosseur d'un cheveu humain, dans le plus petit, puis dans le plus grand, on a quelques-uns d'entre nous, les plus riches ou les plus aventuriers ou les plus privilégiés, étaient allés dans un ou deux pays plus loin que le pays qu'on habitait c'est l'ensemble des objets observables sur lesquels la science de cette époque portait. On pouvait observer le ciel aussi, à l'œil nu toujours, et là, on pensait que les étoiles, les planètes, le soleil, étaient un peu comme deux, à de la même distance que deux ou trois pays de nous, c'est-à-dire à peu près à la même distance, à peu près mille ou quelques milliers de kilomètres. Essayons de voir maintenant qu'est-ce qui s'est passé par la suite. À la Renaissance, la science moderne est arrivée. Et c'est Galilée qui a développé une méthode qu'on vous enseigne dans les cours de sciences, qui est une méthode qui consiste à dire au lieu de simplement observer passivement ce qui se passe dans la nature, on va jouer avec les choses, les manipuler, les tripoter pour mieux les connaître, faire des expériences. Première innovation importante. Donc, beaucoup, beaucoup de manipulation des objets. Vous allez me dire, on le faisait avant. On le faisait un peu, mais très peu. Pourquoi parce que, à travers l'Antiquité et le Moyen Âge, la plupart des savants croyaient à une fatalité. Un ordre établi dans la nature qu'il fallait pas déranger. Et faire des expérimentations, ça ne nous permettrait pas de connaître l'ordre, ça dérangerait l'ordre. Puis d'autre part, aussi, on risquerait d'être puni par les dieux ou par les forces naturelles. De sorte que dans la tradition, les savants, pendant 2000 ans, ont surtout observé pas trop manipuler les choses. À partir de Galilée, c'est systématique. Galilée nous dit, on peut pas bien connaître la nature si on la manipule pas. Alors, Galilée m'a fait toutes sortes d'expériences. Faire un plan incliné, faire rouler une boule sur un plan incliné pour étudier le mouvement. Faire tomber des pierres du sommet de la tour de Pise en ligne droite étant donné que la, courbe, que la, que la tour est penchée. Puis mesurer le temps que ça prend pour qu'elle se rende jusqu'en bas et ainsi de suite. Enfin, la mathématisation. Jusqu'à la Renaissance, les mathématiques étaient considérées comme une science parfaite pour connaître les astres dans le ciel. Et ça s'appliquait pas au monde terrestre. Galilée a dit non, les mêmes lois mathématiques doivent s'appliquer autant à ce qui se passe sur la Terre qu'à ce qui se passe dans le ciel. Donc, une science expérimentale, mathématique. Et à partir de là, donc, Galilée a dit, faut trouver des lois mécaniques. C'est quoi une loi mécanique? C'est un phénomène... Qui en produit un autre, qui en produit un autre, qui en produit un autre, etc. Et donc, Galilée a dit connaître la nature, c'est trouver des lois, trouver les mécanismes par lesquels la nature fonctionne, en faisant toutes les expérimentations qu'on pense pertinentes, puis en développant des, des relations mathématiques entre les objets. Et là, on s'y met à mesurer les quantités, les volumes, les surfaces les poids, les masses, les vitesses, les accélérations, etc. Et ça a donné la physique classique que vous avez étudiée au secondaire et peut-être au collège aussi. Et ce qui a été très déterminant à cette époque-là, c'est qu'on a découvert, Leuvenhoek, un, un Hollandais, au, 16e, au dès, fin du 16e siècle, qui a découvert que quand on chauffe le verre, ça lui donne une courbure et ça grossit les objets. Donc, il a découvert la lentille grossissante. Vous voyez, à partir de là, on a pu faire des lunettes, mais surtout pour la science, des microscopes et des télescopes. Le Veneur a fait le premier microscope, Galilée a fait le premier télescope. Ça veut dire que là, on commençait à avoir des outils technologiques pour agrandir le spectre de ce qu'on peut observer. Quatre à cinq cents ans plus tard, qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, beaucoup de spéculations qu'on avait sur ce qui se passe dans le « très petit » trop petit pour être observé à l'œil nu, puis dans le très loin, trop loin pour être observé à l'œil nu, devient de plus en plus observable à travers le télescope, à travers le microscope. Maintenant, on n'a pas seulement le microscope, mais on a le microscope électronique qui concentre les faisceaux de lumière. On a des accélérateurs et des collisionneurs de particules pour étudier la structure intime de la matière. On a non seulement des télescopes, mais on a même des radiotélescopes qui captent pas de la lumière, mais qui captent des ondes électromagnétiques venues de très loin des confins de l'Univers. De sorte qu'on a accès à une quantité gigantesque d'objets observables auxquels on n'avait pas accès auparavant, ou à des effets observables d'objets non observables. Il y a des objets tellement loin, on peut pas les voir, mais on peut recevoir des ondes, on peut capter des ondes qui en viennent. Il y a des objets tellement petits, on peut pas les percevoir, mais on peut percevoir leurs effets, par exemple, dans un accélérateur de particules. Qu'est-ce que ça fait? Ben Ça fait maintenant que les ordres de grandeur qui nous sont accessibles, c'est plus de 10 à la moins 4 mètres jusqu'à 10 à la 6 mètres, mais c'est 10 à la moins 30 mètres, c'est très, très, très petit, ça. Jusqu'à 10 à la 30 mètres. 10 à la moins 30 mètres, c'est la, la dimension d'après les, les théories actuelles, on n'est pas sûr, mais la dimension des cordes, qui seraient les particules les plus petites, les unités, en fait, qui seraient plutôt autant des, des, des unités d'énergie que de matière. Et ça, ça veut dire, c'est 1 sur 10 avec 30 zéros, mètre. OK? 1 sur 1, puis mettez 30 zéros ici, mètre. C'est une petite fraction, ça, c'est joliment petit. Inversement, 10 à la 30 mètres, c'est, d'après les, les hypothèses astrophysiques récentes, la dimension de l'univers. Ça, ça veut dire 1 hein, avec 30 zéros après m. C'est loin pas mal, ça. Hein? Okay. De sorte qu'on peut dire que l'univers auquel nous avons accès aujourd'hui est absolument incommensurable avec l'univers auquel la science a eu accès pendant 2000 ans avant la période, à plus de 2000 ans avant la période actuelle. Ici, je vous donne une idée d'ordre de grandeur. On disait tantôt, un cheveu de bébé, c'est un dixième de millimètre. Une cellule, la taille moyenne d'une cellule, c'est un millième de millimètre. Donc, faut c'est 100 fois plus petit qu'un cheveu de bébé une cellule d'un organisme vivant, en moyenne, parce qu'il y a différentes grosseurs là-dedans. Et une molécule, c'est mille fois plus petit qu'une cellule. Un noyau d'un atome, ça veut dire un atome, c'est dix fois plus petit qu'une molécule en moyenne. Puis un noyau d'un atome, c'est mille fois plus petit qu'un atome, et ainsi de suite. OK? Ça vous donne une idée des ordres de grandeur. Ça fait que pendant une partie importante de l'Antiquité et du Moyen-Âge... On a cru, et c'est la tradition chrétienne, entre autres, qui soutenait cette thèse-là, que la Terre avait été créée il y a à peu près 6000 ans. Et qu'en dedans d'une semaine, par exemple, si on se réfère à la Bible, Dieu avait créé les différentes choses, des choses, les particules les plus élémentaires jusqu'aux êtres humains, puis le septième jour, il était bien fatigué, alors il s'est reposé, n'est-ce pas? Et on disait que l'âge de la Terre était d'environ 6000 ans. Maintenant, les observations scientifiques qu'on a faites nous amènent à soutenir que notre Terre a environ 4,5 milliards d'années. Ok On a cru pendant des siècles et des siècles que l'humain est apparu le sixième jour de la création, euh, pendant cette semaine où Dieu avait travaillé fort, il y a environ 6 000 ans. On sait aujourd'hui que les ossements des Australopithèques, qui seraient nos premiers ancêtres humains, dateraient de 3 millions 000 d'années. De sorte que ce que je suis en train de vous montrer sommairement, rapidement, par quelques exemples, c'est comment le monde que nous livre la science au cours des 100 ou des 50 ou des 25 dernières années est énormément plus vaste que celui auquel on avait accès auparavant, grâce à des outils technologiques nouveaux. Et aussi que donc le monde dont parle la science aujourd'hui a peu en commun avec le monde dont parlait la science traditionnelle. Le monde auquel nous avons accès est donc extrêmement plus vaste que celui des sociétés traditionnelles. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire des sciences pour faire en sorte que ce dont je viens de parler se produise? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'à partir de l'époque moderne, à partir de l'époque de Galilée, donc à partir du 16e siècle en Europe, qu'est-ce qui devient très dominant dans les discours des scientifiques et des philosophes sur la science c'est que l'humain est considéré comme étant au-dessus de la nature, entre Dieu et la nature. Rappelez-vous ce que dit la Bible là-dessus. « Dieu a fait l'homme le, le, le sixième jour avant de se reposer. Il l'a fait à son image et à sa ressemblance. » Ça veut dire par notre corps, nous appartenons à la nature, mais par notre âme ou par l'esprit, nous sommes au-dessus de la nature. Nous sommes un peu comme un Dieu en plus petit. Et nous sommes tellement près de Dieu que Dieu, ce serait lui-même incarné, il serait venu parmi nous, il aurait souffert, il serait mort, pour nous emmener pour la vie éternelle dans son monde après. Ne demandez-moi pas si c'est vrai ou si c'est faux, j'en ai aucune idée. OK, je vous dis juste que la tradition chrétienne a cru à ça et continue à croire à ça. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est que ça a été très déterminant dans le développement de la science. Parce que la conséquence épistémologique sur le plan de la science de cette croyance que l'humain est plus important que la nature, qu'il est à mi-chemin entre la nature et Dieu, c'est qu'il peut connaître la nature objectivement, de l'extérieur. Moi, par mon esprit, Dieu, dans mon esprit, a mis une parcelle de ce qu'il est. Et ça fait en sorte qu'objectivement, je peux regarder la nature et en trouver les lois. Ainsi, le Dieu chrétien garantit la vérité de la connaissance de l'humain, de notre connaissance. Pourquoi? Parce que deux caractéristiques fondamentales de Dieu dans la tradition chrétienne, c'est que d'une part, il est rationnel, d'autre part, il est bon, la bonté main, infiniment bon et infiniment rationnel. En étant infiniment rationnel, il a construit l'univers de manière mathématique. Pour la science, à partir de la Renaissance, c'est très dominant cette idée-là. Dieu a construit un, un univers organisé mathématiquement, avec des lois mathématiques, parce que c'est un géomètre avec un G majuscule, un mathématicien. D'autre part, il a créé l'être humain capable de connaître la nature, et comme il est infiniment bon, il nous a rendu capables de connaître cette structure rationnelle sans nous tromper. Dieu nous aime tellement que la structure mathématique qu'il a mise dans la nature, nous avons les moyens de la connaître par notre esprit. OK? Cette idée-là a traversé toute la pensée scientifique de l'époque moderne, comme je le dis, en gros, du 16e au 19e siècle. Et ainsi, on a considéré qu'à faire de la science, c'est observer les événements, et derrière les événements qu'on observe, trouver les lois qui gèrent ces événements-là. J'observe des gros nuages noirs, puis quand j'observe des gros nuages noirs, ensuite il pleut. Donc, j'en déduis que la pluie doit venir des gros nuages noirs, il doit y avoir une mécanique causale, et là, on découvre que quand il fait chaud, il y a de l'évaporation de, de, de l'eau de des cours d'eau, et que ça, progressivement, ça construit des nuages de plus en plus denses. À un moment donné, la densité des nuages devient plus importante que la densité de l'air, et les gout des gouttes d'eau se forment, et ça se met à tomber sur le sol. Et comme ça, on a une théorie mécanique pour expliquer la pluie. ok Une mécanique causale, une procédure pour rendre compte de comment ça se passe. Voyez-vous qu'avec cette procédure-là, on peut faire deux sortes de sciences. La science théorique ou fondamentale, où on fait des théories pour expliquer comment sont les choses. Puis la science appliquée ou technologique, c'est-à-dire on construit des machines pour connaître comment la nature fonctionne, pour mieux vivre dans la nature. Non seulement pour connaître la nature, mais pour, pour vivre dans, dans la nature. Ainsi... Ce que la théorie scientifique fait par la mécanique causale, c'est d'accroître la prédictivité des événements. Je me lève le matin, je connais la météorologie, quelqu'un me dit « est-ce qu'il va pleuvoir? » Je regarde, j'ai dit « il n'y a pas de condensation de nuages, il n'y a pas de nimbus, non, il pleuvra pas. » Je me lève un autre matin, il y a une concentration de nimbus, je me dis « oui, la concentration d'après moi est assez grande pour faire en sorte que pendant la journée, ça va tourner à la pluie. » voyez donc, ce que la théorie scientifique permet de faire, c'est de prédire des événements. La science dont je viens de parler, c'est la science classique du 17e au 19e siècle. Qu'est-ce qui est objet de science dans cette période-là? La physique, la chimie et une part, un début de biologie. Il n'y a pas de science humaine dans cette perspective. Pourquoi? C'est seulement depuis le 19e siècle que les sciences humaines se sont développées, parce que c'est seulement au 19e siècle, donc ça fait à peine 150 ans, qu'on a appliqué la méthode scientifique aux actions humaines, pour comprendre les êtres humains de manière scientifique, et aussi au domaine biomédical. Parce que même si on avait une chimie assez élaborée, puis une physique assez élaborée au, au 17e et 18e siècle, la médecine se faisait encore de manière traditionnelle, parfois avec des prières, parfois avec des incantations, parfois avec des potions, ou avec des herbes, ou avec des, des, euh, des gelées, ou des, des choses comme ça. Bon, on continuait en Europe à pratiquer euh, des, euh, des incantations, à appeler des prêtres pour chasser le démon à l'intérieur du corps, et ainsi de suite. On a cru jusqu'au début du 20e siècle que l'hystérie, c'était euh, une maladie de l'utérus de la femme. et dont Certaines croyants disaient que c'était un rat qui rentrait dans l'utérus de la femme et qui la dévorait par en dedans et c'est pour ça qu'elle s'agitait, et ainsi de suite. Donc appliquer aux questions médicales des techniques scientifiques, c'est récent dans l'histoire. Et même dans les campagnes ici, probablement qu'il y a encore des guérisseurs, puis il y a encore des, euh, des grands-parents qui ne veulent pas aller à l'hôpital, qui ont peur d'aller à l'hôpital, qui pensent que ça va les faire mourir, et ainsi de suite. C'est-à-dire que appliquer au traitement de mon corps des procédures mécaniques, c'est récent dans l'histoire humaine. Et c'est le statut de l'humain entre Dieu et la nature qui interdisait la possibilité de ces sciences. Autrement dit, pendant deux à trois cents ans, quand la science moderne est apparue, on s'est dit « la science s'est faite pour étudier les montagnes, les roches, les arbres, les animaux, etc., mais pas l'humain. » L'humain est trop noble, il est au-dessus de la nature, il est trop près de Dieu pour qu'il soit réduit à des lois mécaniques. Okay? C'est pour ça qu'il n'y avait pas de science humaine jusqu'au 19e siècle et que la médecine n'était pas une science expérimentale qui se sert de la physique et de la chimie et de la biologie. Mais à partir du 19e siècle, l'humain commence à se percevoir donc comme faisant partie de la nature. C'est ça le message le plus important dont je veux vous parler. C'est que traditionnellement dans la science occidentale, on voyait l'humain comme étant en dehors de la nature, comme étant au-dessus de la nature. De plus en plus, on est amené, on est obligé en somme de le percevoir comme faisant partie de la nature. Des, et ça, vous allez voir, ça change énormément de choses. Parce que ça nous amène à soutenir que l'humain est déterminé par les lois de la physique. Que les lois de la physique, là, ce que votre preuve de physique vous dit, ça s'applique à vous aussi. Que les lois de la chimie, ça s'applique à vous. Que les lois de la biologie, ça s'applique à vous. Ça fait en sorte qu'on considère que la liberté de notre esprit est pas si grande que ça, qu'elle est limitée, qu'elle est déterminée par des contraintes physiques de notre corps. Et à ça, il faut ajouter notre environnement social et notre environnement naturel dans lequel notre corps se meut. Autrement dit, dans la science classique du 17e, 18e siècle, on était porté à penser que quand l'humain fait quelque chose, c'est lui qui décide de le faire. D'où s'il fait quelque chose de mal, il fait un péché, il mérite d'être puni pour chasser le mal dans l'intérieur de lui. C'est même considéré comme lui rendre service que de le punir dans cette conception-là, vous voyez. Alors qu'aujourd'hui, on est amené de plus en plus par le développement des sciences biomédicales, des sciences humaines, de percevoir l'humain comme faisant partie de la nature, à ce moment-là, de considérer qu'une grande partie de ce qu'on fait n'est pas un choix libre, mais c'est déterminé par des lois naturelles. Il y a une interaction entre la science et la technologie. On a vu tantôt que l'invention de technologies comme le télescope et le microscope, ça a changé la science, ça nous a donné des moyens d'observation et d'expérimentation qui nous permettent de voir ce qui est beaucoup plus petit que ce qu'on peut voir à l'œil nu, puis, beaucoup plus loin que ce qu'on peut voir à l'œil nu. OK? Donc, ça a permis le développement de la microbiologie, de la physique des particules. Ça a permis le développement, à l'autre bout du spectre, de l'astrophysique. Et en retour, chaque nouvelle connaissance scientifique qu'on acquiert, on les applique dans les nouvelles technologies. Et quelqu'un pourrait dire, qu'est-ce que ça donne quand le prof de physique vous donne un cours sur la mécanique quantique ou sur la relativité générale, des choses comme ça, vous pourriez vous dire, qu'est-ce que ça donne la physique? Mais la physique, ça donne que vous vous parlez au téléphone à votre mère, que vous mettez votre repas dans le micro-ondes, que vous allez subir un scan à l'hôpital pour qu'on voit à travers votre corps c'est quoi votre problème de santé, vous ouvrez votre télévision, etc. Toutes ces inventions technologiques très, très récentes dans l'histoire de l'humanité dépendent des découvertes de sciences science comme la physique. Ainsi, la science, comme je le disais tantôt, a un volet plus fondamental qui est le progrès théorique des connaissances. On peut dire que l'humain a cette caractéristique-là. On est curieux en général puis on aime savoir... Comment les choses marchent? Bien, la science fondamentale nous aide à répondre à ces questions-là. Et d'autre part, la science, elle a aussi un volet plus appliqué, c'est-à-dire résoudre des problèmes techniques concrets et là, on peut dire que c'est la partie utile de la science, c'est la partie efficace, c'est la partie qui est souvent la plus rentable sur le plan économique, et c'est celle qui a donné toutes les technologies avec lesquelles nous vivons aujourd'hui. Regardez-nous, par exemple, ici, il y a la télévision, il y a le système de son, il y a le micro, il y a le projecteur, vous avez votre téléphone portable dans votre poche, votre ordinateur portable dans votre sac. Nous sommes surchargés, loadés de technologies. Notre relation à la nature est très médiatisée par des technologies. Et une technologie, c'est quoi? C'est un objet physique, mais dans laquelle on a mis de la connaissance. C'est un objet physique investi par de la connaissance. Quelques mots sur les grandes révolutions technologiques dans l'histoire. L'histoire a été marquée par des révolutions scientifico-technologiques, parce qu'on voit que c'est très apparenté l'un à l'autre, la science et la technologie, qui ont changé profondément les humains. Ce que les historiens s'entendent pour dire, c'est que la première grande révolution qu'on a connue sur le plan technologique, c'est la révolution néolithique, il y a environ 10 000 ans avant Jésus-Christ. Il y a différentes thèses là-dessus, mais ils ont autour de 10 000 ans avant On a découvert les mécanismes de la reproduction. C'est pas évident. Moi, si je fais l'amour avec ma femme, puis que trois mois après, elle commence à avoir des, des, des nausées, des caprices, puis son ventre qui grossit, c'est pas évident de faire le lien entre ça puis le soir qu'on a passé dans le lit ensemble. Hein? Ça paraît facile, mais mettez-vous dans une société primitive, c'est pas évident du tout. De comprendre que la même chose se produit chez les animaux, que la même chose se produit avec les plantes, que c'est de la graine de la plante que naît une nouvelle plante, c'est pas évident. Alors, ça a pris du temps avant que les humains comprennent dans les sociétés traditionnelles les mécanismes de la reproduction. Mais voyez-vous ce que ça a fait quand on a découvert ça? Quand on a découvert ça, jusque-là, on était nomades. C'est-à-dire, on ramassait les fruits dans un arbre. Un coup qu'ils sont ramassés, qu'est-ce que je disais aux autres membres de la tribu? Mais vous en, on va aller dans un autre. Et les humains se promenaient sur la terre en ramassant des ressources à différents endroits. On n'est pas obligé de faire ça quand l'agriculture et l'élevage apparaissent. C'est-à-dire qu'on comprend les mécanismes de la reproduction. On peut, au lieu d'attendre qu'un animal passe pour le chasser, on peut les faire se reproduire. La femelle la plus, la plus consistante, avec le meilleur lait, puis la meilleure chair, puis le mâle avec les, les plus de muscles, ben on les fait se reproduire, puis ça nous fait un beau petit veau avec la belle chair, etc. Donc, on peut faire l'élevage, on peut faire l'agriculture, au lieu de se promener d'une région à l'autre pour amasser les pommes, bien on prend les pépins, des, des pommiers, puis on se fait, on se fait un, un champ de pommiers. Vous voyez? De sorte que l'avènement de l'agriculture et de l'élevage, ça permet de se sédentariser, de former un lieu d'habitation permanent, un village, une ville, etc. Ça permet aussi l'apparition des surplus, c'est-à-dire que jusque-là, on était dans une économie de survie. On passe sa journée à essayer de manger pour survivre jusqu'au lendemain. Qu à partir de ce moment où on a l'agriculture et l'élevage, ben, on a plus de viande que ce qu'on peut en manger, on a plus de fruits que ce qu'on peut en manger. Les surplus apparaissent. Qu'est-ce qui va apparaître avec les surplus? Les inégalités so sociales, des plus riches et des plus pauvres. Jusque-là, tout le monde était en situation de survie. À partir de ce temps-là, la distinction entre les riches et les pauvres apparaît. Les États vont se constituer sur la base de cette richesse-là. Des pays vont se former. Et le pouvoir va être d'abord un pouvoir foncier, c'est-à-dire le pouvoir du sol. Ça va être qui les dominants dans le groupe? Ça va être ceux qui sont propriétaires du sol. Si moi, je suis propriétaire des 15 pommiers, voyez-vous comment vous êtes mal pris. Vous êtes obligé de travailler pour moi. Je vous donne chacun une pomme pour vous nourrir, le minimum jusqu'au lendemain. Puis toutes les autres pommes que vous allez ramasser, je les garde pour moi. Puis je vais les vendre au village à côté qui a pas de pommes, etc. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que l'inégalité sociale a commencé. Sur le plan de la culture... Dans les sociétés traditionnelles, on avait une tendance à avoir une pensée magique. On considérait que les forces de la nature, dont on était très dépendant, étaient des espèces d'êtres de, de, magiques des divinités. Quand il y avait un volcan qui ça tuait à moitié du monde, bien, on pensait que c'était une espèce de, de force magique, une espèce de dieu, ce volcan-là. On n'avait pas de science des volcans. Et à ce moment-là, on lui donne une valeur magique. Progressivement, avec la sédentarisation, le développement de l'agriculture, l'élevage, le, dé le développement des États... Le dieu, au lieu d'être une force naturelle, il va devenir de plus en plus une légitimation du pouvoir. Donc, une force plus abstraite. On s'approche du dieu des chrétiens ou des musulmans ou des, ou des juifs, par exemple. Et comme ça, les, les, les grandes religions monothéistes, avec un dieu abstrait, vont commencer à se développer. Une autre révolution qui a été très importante, c'est la révolution industrielle au 18e siècle. La révolution industrielle, ce qu'elle ce qu'elle a euh, été et ce qu'il a permis, c'est la découverte des lois de base de la physique et de la chimie. C'est-à-dire, quand au 17e et au 18e siècle, on a découvert les lois de base de la physique et de la chimie, ça nous a donné les moyens de construire des machines, des moteurs, la machine à vapeur, le métier à tisser, etc. Les premières machines, les ancêtres des machines comme l'ordinateur, le téléphone, etc., commencent à apparaître. Le monde contemporain dans lequel nous sommes commence à apparaître tranquillement. Et à travers ça, des surplus de ceux qui ont les technologies sont de plus en plus grands. Et à ce moment-là, la richesse, ce n'est plus la richesse du sol, c'est la richesse de la technologie. Celui qui a inventé le métier à tisser, voyez-vous tous les vêtements qu'il peut fabriquer et qu'il peut vendre à ceux qui en ont pas? Moi, je fais 15 chemises pendant que vous en faites une. Ou celui qui invente le, 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 moteur à vapeur, le, le, le moteur à vapeur, par exemple, il est capable de faire plein de choses que l'autre n'est pas capable de faire. Un tracteur au lieu de pousser sa charrue à main, etc. Et donc, celui qui a la technologie s'enrichit au dépend de celui qui en aura pas. De sorte que les inégalités sociales ont accru dans l'histoire à travers le développement des technologies. Les grands empires capitalistes, comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc., ont pu se développer à cette époque-là. Une autre révolution dont j'ai dit quelques mots tantôt, qui est apparue ensuite au 19e siècle, c'est la révolution des sciences humaines et des sciences biomédicales. C'est-à-dire que désormais, au lieu d'avoir des, seulement des machines, c'est-à-dire des technologies physiques, pour faire du travail physique, on se met à développer des technologies du corps, des technologies du social. On ne parle pas assez souvent de ça, mais notre monde social est rempli de technologies. Un cégep, c'est une technologie sociale pour former des travailleurs spécialisés. Une police d'assurance, c'est une technologie sociale pour éviter d'avoir des trop gros catastrophes financières quand il nous arrive des malheurs, etc. Une banque, c'est une technologie sociale pour être obligé de ne tra pas traîner tout le temps mon argent avec moi puis risquer de le perdre ou de me le faire voler, okay? De sorte que les sciences humaines sont tout autant technologiques que les sciences naturelles. Souvent on dit les sciences, la technologie, ça c'est l'affaire des sciences naturelles. C'est entièrement faux. Il y a une ingénierie des objets physiques mais il y a aussi une grosse ingénierie du social. Si moi, je suis un délinquant, puis que là, on m'envoie le psychologue, le travailleur social, on m'en va voir, on m'envoie au tribunal, ensuite en prison, Mais le tribunal, la prison, le psychologue, le travailleur social, c'est tout des systèmes technologiques, ça. Des médiations entre moi et mon environnement pour gérer ma vie. OK? Même chose pour les technologies du corps à travers la médecine. Plus on a appliqué les méthodes scientifiques à la médecine, moins le médecin a été, comme il était auparavant, proche de, du bright, un confident, etc., plus il est devenu un technicien. Un médecin, aujourd'hui, c'est un plombier spécialisé en plomberie humaine. Et c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est joliment efficace. Moi, j'ai eu une petite hernie, il y a une coupe d'années, ils m'ont réparé ça, tiens, parfaitement, ils m'ont mis une petite patch organique, puis c'est intégré à mon ventre, puis on n'aperçoit pas pas en tout. Il m'a pas fait de prière, il m'a pas fait compter ma vie, il m'a pas fait d'incantation. Il m'a fait installer sur une table, je me suis fait endormir en trois secondes. Mon cousu ça a pris 20 minutes, avec sur un ordinateur avec des petits fils qu'on m'a injecté dans l'abdomen. Puis après ça, je me suis relevé une heure plus tard, j'avais un petit trou dans le nombril puis un petit trou dans le côté du ventre. Puis le lendemain matin, je suis retourné à mon bureau, puis je pouvais pas m'en passer. Ça, C'est ça les technologies du corps. La dernière révolution qu'on a connue, on pourrait dire que c'est la plus récente, elle s'est commencée après la Deuxième Guerre mondiale, en 1946-1947, mais elle s'est développée surtout dans les 20-25 dernières années. C'est ce la révolution électronique et informatique. C'est à partir des découvertes de la physique des particules, de la découverte des molécules de synthèse aussi en chimie, ce qui s'est fait au 20e siècle, qu'on a développé les technologies électroniques et informatiques. C'est ça qui est derrière nos téléphones, nos ordinateurs, nos appareils photo, etc., nos automobiles, nos avions. Et ça, ça a permis d'accroître encore les différences et surtout de mondialiser la planète, de faire la planète un village global. Avec la télévision, avec l'Internet, des outils comme ceux-là, avec des moyens de communication comme l'avion, la planète devient un grand village. Et là, en ce moment-là, ça fait une mondialisation de la culture et de l'économie. Et quand on dit mondialisation de la culture, c'est mondialisation de la culture des plus riches, c'est-à-dire surtout les États-Unis et l'Europe de l'Ouest. OK. Et à ce moment-là, ça fait en sorte que le pouvoir se déplace. Le pouvoir dans la société traditionnelle, avec la révolution néolithique, il était pro propriété du sol. Ensuite, il devient propriété des technologies physiques, des moteurs, des machines. C'est le capital industriel. Aujourd'hui, le pouvoir est un pouvoir de l'information. L'homme le plus riche du monde, c'est plus un propriétaire foncier comme étaient les grands rois au Moyen Âge. Le roi de France était celui qui était le propriétaire de tout le territoire de la France. C'est plus non plus celui qui est le plus grand producteur industriel comme Henry Ford avec ses usines d'automobiles au début du 20e siècle. Non, c'est Bill Gates. Bill Gates qui s'est construit un empire avec l'information. voyez? Et le pouvoir le plus important aujourd'hui est le pouvoir de l'information. Quelques effets maintenant de ces révolutions technologiques sur l'humain. Technologique je vous dis des informations historiques générales, parce que je n'ai malheureusement pas le temps de rentrer dans le détail, mais je veux vous emmener au, à mon propos, qui est la situation actuelle des sociétés humaines. La révolution industrielle, comme on l'a vu tantôt, ça développe les technologies du corps, les moteurs. Une des conséquences importantes de ça, c'est que la force physique n'est plus une condition nécessaire pour la survie. Les plus faibles physiquement peuvent survivre et les technologies de la force ludique se développent, comme le sport technologique. Ça veut dire que les disparités physiques s'accroissent. Une autre caractéristique dont on ne parle pas assez de notre société, c'est celle-là. Dans les sociétés d'avant la révolution industrielle, tout le monde travaille pour survivre, tout le monde travaille physiquement dur pour survivre. Ceux qui sont trop faibles, ceux qui n'ont pas de jambes, ceux qui sont aveugles, ceux qui entendent mal, ils meurent. Ok De sorte que c'est une société de gens qui sont physiquement assez performants. Il n'y a pas de faibles physiquement là-dedans. Il n'y a pas d'handicapés. Le développement des machines, le développement des technologies industrielles fait qu'on n'est pas obligé de forcer. J'ai juste appelé ce bouton puis ma, ma chaîne de montage marche tout seul de sorte que la force physique n'est plus nécessaire pour survivre. Ça veut dire que tous ceux qui sont physiquement plus faibles ont le droit de vivre maintenant, peuvent survivre. T'as pas de jambes? On va te faire une chaise roulante, on va te faire des béquilles. T'entends mal, on va te faire une machine pour accroître ton acuité visuelle, euh, sonore, pardon, etc. Et vous voyez donc, mon acuité visuelle, si j'avais vécu avant la société industrielle, avant l'invention de, de, du verre courbé, je verrais mal. Mais heureusement, en vieillissant, je peux avoir des lunettes dans une société comme la nôtre. Vous voyez donc, les, les disparités physiques s'accroissent et s'accroissent d'autant plus que la technologie peut être servi au service de l'activité physique. Désormais, on travaillait pour survivre, puis après, quand on était fatigué, on se couchait. Mais maintenant, on a toutes sortes de machines, des haltères, des, des machines pour jogger, etc., des, des systèmes de conditionnement physique, de la chimie aidante, des stéroïdes, des vitamines, etc., de sorte que nos plus forts, sont gigantesquement plus forts que la plupart des plus forts qu'il y a eu dans toutes les sociétés traditionnelles. Puis, nos plus faibles sont gigantesquement plus faibles que tous les plus faibles qu'il y a eu dans les sociétés traditionnelles. On a appris à vivre comme ça, mais les sociétés traditionnelles n'étaient pas comme ça. Il n'y avait pas de Monsieur Mus qui gagne des médailles d'or olympiques dans l'Antiquité, bourré de vitamines, de stéroïdes, puis 10 heures d'entraînement sur des machines spécialisées avec 12 coachs, 3 psychologues comme aujourd'hui. Mais inversement, il n'y avait pas non plus de gens... En, qui avaient des, des lourds handicaps, parce que, malheureusement, la nature les éliminait. OK. La révolution de l'information, qu'est-ce qu'elle fait? Elle développe les technologies de l'esprit plutôt que du corps. C'est-à-dire des outils qui n'aident pas à faire des activités physiques, comme une bicyclette ou un automobile, pour éviter de marcher, mais des outils pour éviter de faire des efforts intellectuels. J'ai pas besoin de chercher d'informations sur telle chose. ça tape le mot sur Google, puis je le trouve. J'ai pas besoin de faire 95 000 expériences pour comprendre comment se comporte un objet sur un plan incliné. Je demande à mon prof de physique de m'expliquer l'expérience de Galilée. Donc, les profs, les écoles, les, euh, le boulier-compteur, la calculatrice, l'ordinateur, etc., ce sont, les bibliothèques, ce sont tous des technologies qui remplacent l'activité intellectuelle qui font en sorte que les compétences intellectuelles ne sont plus nécessaires pour la survie, exactement comme les compétences physiques sont plus nécessaires pour la survie. C'est pour ça que quand un élève nous dit que ça donne de faire ce coup là faut avoir l'honnêteté de dire « ça donne à rien, tu n'es pas obligé d'apprendre à compter, il suffit de savoir peser sur le bon bouton et tu, tu vas compter. » De sorte que l'effort intellectuel n'est plus nécessaire pour survivre. Okay? Inversement, ceux qui veulent se développer intellectuellement, ils peuvent devenir intellectuellement plus forts que ce qu'on était dans toutes les sociétés traditionnelles. Pourquoi? Parce qu'on a le web, la bibliothèque, les jeux éducatifs, etc., les jeux informatiques, les professeurs, les manuels. Nous avons une quantité gigantesque de sources d'informations qui fait que quelqu'un qui veut dans sa vie apprendre, il peut apprendre plus que la plupart des grands savants comme Platon puis Aristote qui a 2000 ans en savaient. Inversement, les plus faibles intellectuellement peuvent survivre. Par exemple, je suis dans un commerce au Joe. je viens pour acheter quelque chose, je ne peux pas payer la caisse parce qu'il y a une panne d'électricité, puis la caissière, elle me dit « il ben, faut attendre que l'électricité revienne ». Ben, je dis « ben, mais ça, ça coûte ça, plus tant de taxes, ça fait ça ». Elle dit ah, "Ben non, je ne peux pas le calculer, il n'y a pas d'électricité sur la caisse ». Et là, j'ai vu qu'elle était une dépendante de la technologie de l'esprit, qu'elle ne savait pas compter. Qu'est-ce qui arrive dans une société traditionnelle, le gars qui ne pas compter, il se fait fourrer dès qu'il change quelque chose avec quelqu'un, puis il crève de faim je suis allé dans un village reculé au Mexique. Il y avait un petit gars de 5 ans qui vendait des fruits qu'il avait ramassés dans les arbres. Il faisait du calcul mental comme ça, comme les meilleurs de nos élèves. Et là, j'ai compris que lui, là, il va être un king dans son village parce qu'il se fait jamais fourrer dans une transaction. C'est une nécessité, le travail intellectuel, pour survivre dans cette société-là. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les disparités intellectuelles s'accroissent. Il y a un clivage qui se fait entre trois types de personnes. Ceux qui sont assez forts pour créer les technologies, les Bill Gates de ce monde. Ceux qui sont capables de manipuler les technologies, comme les gens, par exemple, qui étudient au cégep, qui apprennent à utiliser un ordinateur, etc. Et il y a ceux qui sont étrangers à la technologie. Ma grand-mère qui ne veut pas toucher à l'ordinateur, parce que c'est du chinois pour elle, qui a peur d'entrer dans l'avion, parce qu'elle ne comprend pas comment ça se fait que ça tient tout seul dans les airs. Elle n'a pas fait la physique qu'il faut pour ça. Alors, vous voyez que ça crée un nouveau clivage. OK. Ça fait en sorte que la démocratie est quelque chose, je ne dirais pas d'impossible, mais joliment difficile. Parce qu'il y a deux possibilités très présentes, totalement antidémocratiques, qui peuvent se présenter. C'est que les technocrates, ceux qui détiennent le pouvoir de l'information, contrôlent les autres sans que les autres soient capables de se défendre. Remarquez ce qui se passe avec les médias. Les États-Unis font plus la guerre par les postes de télévision que par les armes. Dans la mesure où leur télévision se répand partout sur la planète, ils défendent leur point de vue, et leur point de vue passe pour le point de vue de tout le monde sur la planète. OK? C'est le pouvoir des technocrates. Inversement, on peut penser que ceci va amener la révolte des moins indiqués. C'est-à-dire que si les écarts entre les riches et les pauvres augmentent de plus en plus, que ces écarts-là sont liés à l'utilisation et au développement de la technologie, et que ces écarts-là sont liés à l'information, à un moment donné, les moins indiqués et les moins informés se tannent. Il y a quelque chose de ça un peu dans le terrorisme, hein? la révolte des moins éduqués. Qui sont ceux qui soutiennent le gouvernement Bush aux États-Unis? La majorité de ces gens-là ont fréquenté l'école deux ou trois ans. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, l'éducation coûte une fortune. Il faut être soit le plus doué de son État puis avoir une bourse, ou, ce qui est le cas pour la plupart des autres, d'avoir des parents très très riches. À Au niveau où vous êtes aux États-Unis, combien ça coûte par année Environ 30 000 U.S. par année, ce qui veut dire 40 000 canadiens. Vos parents devraient payer 40 000 canadiens pour chacun d'entre vous pour que vous soyez au cégep, c'est-à-dire ce qu'ils appellent le Junior College. Quelques effets de la révolution des sciences humaines et des sciences biomédicales. Je pense qu'il faudrait que j'accélère un petit peu, Fernand. OK. Quelques effets de la révolution des sciences humaines et des sciences biomédicales. Bien, ça contribue à la naturalisation de l'humain. L'humain ne peut plus se percevoir comme maître de la nature. Il peut au mieux en contrôler ses, ses paramètres. Ses interventions dans la nature sont désormais vues comme pouvant nuire à sa survie. Qu'est-ce qui a entraîné toute la pollution industrielle de notre monde? C'est beaucoup l'attitude épistémologique dont j'ai parlé et qu'on avait avant. Que l'humain est au-dessus de la nature, que Dieu est rationnel et bon pour l'humain, ça faisait en sorte qu'on considérait que tous les moteurs et toutes les machines qu'on a développées dans la société industrielle, nécessairement, seraient bons et utiles pour nous. Ils ne pouvaient pas se retourner contre nous parce que Dieu nous garantissait que c'était comme ça. Le jour où on découvre que nous appartenons à la nature, ça veut dire que nous pouvons faire des choses qui nous aident à survivre et qui aident les autres êtres vivants à survivre. Parfois, on peut faire des choses qui nous nuisent et qui, nous nuisent, qui nuisent aux autres êtres vivants et qui menacent même la vie humaine et la vie en général sur notre planète. C'est comme ça qu'en naturalisant l'humain, on a commencé à se rendre compte de la possibilité de la pollution et de la nécessité des sciences d'environnement pour lutter contre la pollution. La responsabilité humaine aussi, elle est limitée par des contraintes environnementales. Ça a amené nos sociétés à penser moins en termes de fautes puis de péchés, puis plus en termes de casuistique sociale. Aujourd'hui, un gars qui éventre un enfant sur la place publique, il y a, a, a 150 ou 200 ans, on l'aurait brûlé au bûcher en espérant que le diable sorte de son âme puis que Dieu puisse lui pardonner pour l'emmener au ciel. Mais il n'aurait pas fait vieux eaux, il n'aurait pas vécu plus que quelques minutes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec celui qui a éventré les enfants? Bien, on envoie le psychologue, le travailleur social on l'envoie euh, euh, discuter avec eux, voir s'il n'a pas eu des malheurs dans son enfance, etc. On cherche des causes sociales à son comportement pour essayer de réhabiliter son comportement. C'est ça la casuistique sociale, plutôt que d'avoir une tendance à condamner et à considérer que c'est du, du mal et qu'il faut éliminer la personne. Je ne porte pas de jugement, je fais juste décrire des différences. Ok. Comme on l'a vu tantôt, l'intégration de la technologie dans le corps, c'est-à-dire que la technologie, même intégrer à notre corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui d'entre vous n'a pas soit des lunettes, soit des plombages, soit un pacemaker, soit une, une, une membrane pour, comme moi pour mon hernie, euh, soit euh, des aspirines dans le corps, des médicaments antidépresseurs, euh, etc., etc. Autrement dit, notre, une partie de la technologie que nous créons, c'est de la technologie que nous intégrons dans notre corps. De sorte que notre corps est de moins en moins un objet naturel et de plus en plus lui-même un objet technologique. C'est ce qu'on appelle le corps-machine ou le cyborg, le corps cybernétique, l'organisme cybernétique. Et ça, on peut penser que ça ne s'arrêtera pas demain, là, ça. Ça va s'amplifier avec le développement des technologies. La modernité, à ce moment-là, devient de plus en plus la valorisation de l'individu contre le groupe. Et ça fait une société où on parle plus de droits que de responsabilités. Mais c'est une société qui est menacée même par ça. Dans les sociétés traditionnelles, la personne, on l'éduquait de manière telle qu'on lui disait « as le devoir de t'occuper de ton père, puis de ta mère, puis de tes frères, puis de tes soeurs, puis de tes cousins, puis de tes amis, etc., puis de tes voisins. » Ça fait aussi que dans les sociétés traditionnelles, même quand on vit dans la grosse misère matérielle, économique, on a du soutien social extraordinaire. La société contemporaine, parce qu'on a survalorisé l'humain, parce qu'on a survalorisé l'individu, elle fait en sorte que on a de moins en moins de soutien affectif. On a des soutiens professionnels par des psychologues, des travailleurs sociaux, mais un frère, un chum, un ami, un parent de moins en moins, de moins en moins. Ça fait aussi que, au lieu de se considérer responsable des autres, on considère que j'ai des droits. Qu'est-ce que ça fait, entre autres, une surenchère des, des poursuites judiciaires, un gonflement de l'appareil juridique. Au Québec, il y a 15 fois plus d'avocats maintenant que quand j'étais petit. Et c'est comme ça partout dans le monde occidental. Tout le monde a des droits et dès qu'on se sent brimé par un droit, si vous ne m'applaudissez pas tantôt, vous autres, je vous faire un procès, vous allez voir, notre société fonctionne comme ça. Aux États-Unis, par exemple, les assurances coûtent des fortunes à cause des craintes de poursuite. Okay. Ça amène aussi la laïcité politique, l'agnosticisme et l'athéisme qui sont générés par le, le christianisme. Cette thèse-là est une thèse de René Girard. Ce qu'elle nous dit, c'est que l'humain a tellement été valorisé par la tradition chrétienne, il a tellement été mis au-dessus de la nature puis proche de Dieu, que c'est la seule des grandes religions monothéistes qui a généré son athéisme. Et ça, c'est malheureux pour la religion chrétienne, mais les, la religion chrétienne, elle accorde tellement d'importance à la personne. à Dieu s'est sacrifié, il est mort pour moi. Le créateur de l'univers est mort pour moi. Ça fait en sorte qu'à un moment donné, on commence à se dire, « j'ai je pas besoin, je suis tout smart que lui, je peux m'en passer. » Et donc, ça fait en sorte que la seule société humaine qu'on connaît dans l'histoire, où il y a des athées qui ne croient pas en Dieu, ni en des forces magiques naturelles, c'est l'Occident chrétien moderne. Et, malheureusement, dans, quand on regarde les trois grandes religions monothéistes, la religion musulmane, la religion juive ne produisent pas ça, mais la religion chrétienne a produit ça, de sorte qu'elle génère ses propres athées, ses propres, ceux qui, qui la renient, ses propres renégats. L'humain se substitue au Dieu. Ça amène le développement inégal, on l'a vu, un développement inégal de l'humanité qui est lié au décalage économique, qui sont provoqués par les révolutions scientifiques et technologiques. Aujourd'hui, par exemple, 80 des produits de la... qui sont faits sur Terre sont consommés par 20 de l'humanité. Nous appartenons à ça, nous autres. Ces inégalités sont associées à des différences de posture épistémologique, et c'est ça que je veux faire. Moi, je ne suis pas un économiste, je ne suis pas un sociologue, je suis un épistémologue, je travaille sur le fonctionnement de la connaissance. Les sociétés pauvres vivent encore dans des révolutions te technologiques antérieures aux nôtres. Parfois antérieure à la révolution industrielle ou sinon au moins antérieure à la révolution de l'information. Il y a beaucoup de sociétés sur Terre qui vivent encore dans l'agriculture traditionnelle, sans les outils technologiques, ou qui vivent même de manière primitive, il y en a encore un peu. Et à ce moment-là, dans ces sociétés traditionnelles, les croyances sont religieuses plutôt que laïques. On croit en Dieu plutôt qu'à l'Occident riche qui commence, commence à avoir tendance à ne plus y croire. On croit à l'importance d'un pouvoir totalitaire basé sur Dieu. On obéit aux représentants de Dieu. Alors, quand George Bush va aller rendre la démocratie chez les musulmans, les mus... beaucoup de musulmans très convaincus considèrent qu'il faut obéir au chef parce qu'il est le représentant de Mahomet, qui est le représentant d'Allah, puis c'est pour notre bien à tous qu'il faut lui obéir. Alors, dire « envoyer des G.I. qui vont établir la démocratie », c'est nous mépriser dans nos croyances religieuses les plus profondes. OK? C'est ça pour eux. Donc, les croyances religieuses dans les sociétés traditionnelles plus pauvres, la laïcité dans les sociétés technologisées plus riches. Pouvoir totalitaire, théocratique théocratique chez eux, volonté de démocratie chez nous. Un, c'est une société centrée sur le collectivisme des devoirs. L'important, c'est le groupe. Il faut que je fasse mon devoir, que je me sacrifie pour les autres. C'est une condition de survie du groupe. C'est comme ça que ça marche dans les sociétés traditionnelles. Dans les sociétés technologiques riches, c'est l'individu qui est important. Je me fous des autres, c'est moi qui compte. Okay? Et à ce moment-là, j'ai des droits et j'ai pas de devoirs. Ça fait aussi que dans les sociétés traditionnelles, il y a un pouvoir hiérarchique des hommes sur les femmes et des femmes sur les enfants. Et c'est considéré comme nécessaire pour la survie, comme normal. Les hommes vont chasser, les hommes vont faire des travaux physiquement exigeants. Pendant ce là les femmes s'occupent des, des enfants. Dans la société technologique riche, tout ce monde-là est censé être égal. Alors, voyez-vous, quand nous autres, on dit, avec notre droit à nous, qu'on dit à celui qui arrive d'une société traditionnelle, « Tu as battu ta femme, tu es un salaud », lui, il considère qu que la table qu'il a donnée à sa femme, c'était pour l'aider à mieux gérer sa famille et à mieux élever ses enfants. Je ne dis pas qu'il a raison, je dis juste qu'il y a un méchant conflit-là. Ça fait donc un conflit profond entre ces cultures-là, mais surtout un conflit pro profond aussi entre les trois grandes religions monothéistes. Je pense que sur le plan politique, la pire affaire qui nous est arrivée dans l'histoire humaine, c'est qu'on a inventé ces trois religions monothéistes et qu'elles sont en conflit irréconciliable. Il faut bien dire ça. Juste pour dire quelques mots là-dessus, la religion musulmane a dit Dieu est tellement grand, Allah est tellement grand qu'on ne peut pas le représenter qu'il s'incarnera jamais. Les Juifs disent non, 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 il est très, très grand, mais il nous aime tellement qu'il va quand même un jour venir sur Terre. Puis les chrétiens disent non, non, non. Il est venu sur terre, puis vous autres, les Juifs, vous l'avez pas reconnu, puis vous l'avez tué. Voyez-vous comment ces trois religions sont irréconciliables? Et c'est ma malheureusement la réalité dans laquelle nous sommes. La mondialisation de l'économie et de la culture se produit exactement dans un monde aux disparités de plus en plus grandes, comme je donnais l'exemple, le cinéma, l'Internet, la télévision. Ça veut dire que toute la planète voit les mêmes productions culturelles, alors que les croyances profondes des différents groupes, sont oppositionnels. Okay. C'est ce qui fait, ok C'est ce qui fait que la guerre devient un phénomène qui risque d'être mondial et qu'on risque de vivre dans un volcan. Plan, qu on, on vit dans un sur un volcan planétaire qui pourrait sauter n'importe quand. Et que le terrorisme à ce moment-là est une conséquence qui se comprend bien dans ce contexte-là. C'est la capture de la technologie par les dominés qui s'accaparent quelques technologies, comme les, comme l'avion, par exemple et son retournement est dominant. Et qu'est-ce que ça fait à l'intérieur du monde des riches? Une économie de la sécurité. Combien ils se dépensent aux États-Unis en sécurité? Police, agents d'assurance, cadenas, agents de sécurité, fusils, des milliards. Et ça, c'est le fondement de la moralité. C'est déjà présent chez les animaux quand la mère se sacrifie pour ses enfants, par exemple. Et à ce moment-là, il y a la thèse de Singer qui a bien montré que la moralité, nous l'appliquons à qui? Aux êtres humains à qui nous reconnaissons des émotions, à qui nous sommes capables de reconnaître l'émotion appropriée, avec qui nous sommes capables de partager et que nous considérons donc dignes de ce partage-là. Et donc, c'est pour ça que la notion de dignité elle est fondamentale dans la moralité. Et c'est pour ça qu'on peut pas faire la guerre puis on peut pas faire de crimes, sans exclure la victime du cercle moral de l'empathie. George Bush ne peut pas aller faire la guerre en Irak sans parler des « forces of evil ». Ils sont les forces du mal, ces autres-là. Sinon, vous allez être empathique quand vous allez voir les enfants mourir dans la rue de Bagdad. Et à ce moment-là, il n'y a plus de guerre possible. La dimension épistémologique derrière la science contemporaine. Donc, pour me résumer et pour arriver aux choses centrales. Traditionnellement, la science moderne s'est développée dans une conception dualiste, où l'humain était opposé à la nature. Mais ceci nous, nous rend incapables, cette conception de l'homme, incapable d'expliquer l'efficacité de, des états mentaux, de notre activité mentale, mentale dans le monde physique, comme le développement technologique ou la pollution. Et ça empêche le développement des sciences humaines et des sciences biomédicales. Et donc, cette position-là, elle est contestée par tous les résultats récents de la science. Ce qui se passe, donc, c'est que l'humain appartient à la nature. On appelle ce thèse le « naturalisme ». Un naturalisme réductiviste qui dit « on peut tout expliquer ce qui est humain par des atomes et des molécules », c'est ce qu'on appelle un naturalisme réductiviste. Ceci est né nécessaire méthodologiquement au développement de la science. Autrement dit, on ne peut pas faire de, de science si on ne présume pas que l'humain, c'est une machine comme les autres. Mais cette position méthodologique, on ne peut pas l'adopter ontologiquement. Parce que si on l'adoptait ontologiquement, ça nuirait au développement des sciences, parce qu'on prendrait pour des vérités, des résultats auxquels on est arrivé. OK? Donc, ça veut dire qu'il y a trois positions face au rapport de l'humain avec la nature. De dire l'humain est en dehors de la nature, il en est le maître. Tout le développement de la science contemporaine au 20e siècle démentit cette thèse-là. Et la pollution industrielle en est un bel exemple. Une deuxième possibilité, c'est de dire l'humain, ce n'est qu'un phénomène naturel qui s'explique par la physique et la chimie. Il faut faire ça pour faire de la science. Mais en même temps, il ne faut pas accepter ça comme une thèse ontologique sur la nature de la réalité, parce que ça nous fait prendre nos connaissances pour des vérités, ce qui n'est jamais le cas. Donc, il faut plutôt penser à un, un naturalisme émergentiste, qui, lui, est propice au développement des sciences, qui explique l'efficacité de nos, de nos activités mentales dans le monde physique, et à ce moment-là, il fait de la vie et de la pensée des propriétés naturelles, mais irréductibles à leurs conditions physiques d'existence. Qu'est-ce que ça amène à conclure sur le plan de l'éducation l'éducation doit développer les sciences d'environnement pour maintenir ce monde habitable. Si vous ne faites pas de la physique, de la chimie de la biologie dans une perspective environnementaliste interdisciplinaire, bien, tout simplement, la vie humaine risque de disparaître dans notre monde. Développer une économie de l'équité pour un monde moral et pacifique, si la paix est encore possible dans ce monde, c'est à la condition qu'il y ait du partage. Si les iniquités continuent à se développer comme elles se sont développées à travers le développement de la technologie, c'est sûr que ce monde-là ne pourra pas survivre. Développer les sciences cognitives, c'est-à-dire les sciences du fonctionnement de la connaissance, pour comprendre les humains comme étant des traiteurs d'informations et créer un dialogue entre les humains pour établir la paix. La perspective dont je parle, c'est la perspective, en fin de compte, qui permet la coexistence entre les humains dans le respect mutuel. Les disciplines précédentes, comme les sciences d'environnement et les sciences cognitives, sont fondamentalement interdisciplinaires, étant donné les problèmes complexes auxquels elles s'attaquent. Donner une base scientifique à tous contre la, la surspécialisation. Tout ce que la science nous permet de connaître aujourd'hui et tout ce qu'on peut comprendre des effets technologiques qu'elle a eus et des effets de la technologie sur le fonctionnement des sociétés, tout le monde devrait avoir accès à ça. Ce dont je vous parle, ça devrait être présent à la formation de ceux qui sont en art, en sciences humaines, en sciences, en technologie, en n'importe quel domaine. Okay. Introduire une composante historique et une composante morale à toute formation. Vous ne pourrez jamais exercer un métier de chimiste, de physicien, d'ingénieur, de médecin ou n'importe quoi sans continuellement être interprété par des problèmes moraux. Il faut être formé à ça. Introduire une dimension historique pour comprendre que la science que nous avons, ce pas des vérités absolues. C'est une aventure historique précaire. Introduire aux compétences intellectuelles le traitement de l'information de manière transdisciplinaire, c'est-à-dire la logique, les mathématiques et les considérations épistémologiques dont je parle maintenant, devraient être présentes dans tous nos cours tout autant que de livrer l'information, de façon à générer des, des citoyens informés, critiques et autonomes. Enfin, introduire au paradigme naturaliste, c'est-à-dire pour rendre compte de la science, pour la développer, pour protéger notre environnement et pour éviter la planétarisation de la guerre. Les défis de notre jeunesse scolarisée, donc, c'est les suivants. Nos conditions de vie et notre accès à la connaissance font de nous des gens privilégiés. Nos défis sont une question de survie collective. On n'a pas le choix. Notre monde ne pourra plus fonctionner si on n'embarque pas dans l'aventure suivante. Acquérir des connaissances scientifiques et technologiques, contribuer à les développer au service du bien-être collectif, les communiquer aux moins privilégiés, les mettre en pratique dans des activités professionnelles de plus en plus efficaces, protéger notre environnement menacé, contribuer à l'établissement d'une démocratie et d'une paix de plus en plus difficiles. En somme, il s'agit de faire notre petite part, mais une part informée et ainsi efficace pour rendre ce monde meilleur dans un contexte où tout pourrait s'écrouler. Paul Valéry disait au début du 20e siècle « L'humain est capable du meilleur ou du pire ». C'était en partie vrai à son époque. C'est de plus en plus vrai avec le développement scientifique et technologique aujourd'hui. Nous sommes de plus en plus capables dans ce monde, comme enfants du monde technologique et scientifique, du meilleur et du pire. Et c'est pour ça que le défi que vous avez est gigantesque. La vie humaine harmonieuse, harmonieuse, pour tout le monde, elle est très, très loin d'être assurée dans notre monde. Il y a une menace environnementale gigantesque et il y a une menace politique d'autodestruction de l'espèce humaine qui, sont, qui est tout aussi importante. Et l'une comme l'autre sont liées à l'attitude que nous avons eue historiquement de penser que l'humain est supérieur à la nature. Et que par le fait même, moi comme humain occidental qui développe la science et la technologie, je serai supérieur à aux, aux humains de la société traditionnelle, à ceux qui appartiennent à des cultures autres que la mienne. Alors voilà le message que j'avais à vous livrer. Et je dis, c'est un optimisme, mais pas si grand que ça. Il est relatif, mais il est méthodologiquement nécessaire. Quelqu'un me dirait, c'est dont tu parles, c'est impossible. On va tous mérir, mourir à cause de la pollution de l'environnement ou tous mourir dans, dans une guerre mondiale. C'est tout à fait possible. Mais je dis, tant que je suis vivant, ben je pense qu'il faut tout faire pour, pendant que je pense qu'il est encore temps que nous nous sortions collectivement de ça. Alors, voilà.
0: Merci beaucoup. Alors, comme vous voyez, euh, depuis l'époque que je le connais, il a vieilli, mais il n'a pas changé, toujours aussi enthousiaste et emballé. Je lui avais demandé 40 minutes, mais il ne peut pas se contenir. Alors, je le remercie beaucoup en votre nom. Et là, on pourrait passer justement à vous, la parole, et faire une, une période d'échange avec euh, M. Robert. Alors, je vous demanderai, pour euh, des questions d'écoute de, et d'enregistrement de bien vouloir euh, vous présenter au micro à l'avant et de poser vos questions, là, euh, toutes les questions que vous avez. Alors, qui va oser casser la glace? Christophe. Non, ici Christophe, en arrière de toi.
1: Ne vous gênez pas, je suis là pour ça. Oui,
0: euh, oui bonjour.
2: Vous, vous euh, <coughs> ce que vous aviez dit, c'est que dans l'histoire, on a passé par différentes périodes euh, d'industrialisation euh, où l'industrie a fait un bond en avant. On a passé euh, <coughs> des, des propriétaires fonciers qui, le la terre était la source de la puissance. Mm -hmm. Ensuite, on est allé à la production des biens. Ensuite, à, au pouvoir de, de l'information. Qu'est-ce que vous pensez qui qu va être le prochain bond en avant dans, dans l'industrie?
1: Dans OK. Cette question-là, elle est très belle. Elle est très belle parce que je n'ai pas de réponse et ce que je présume, c'est qu'il moyen scientifique de répondre, répondre à cette question-là. C'est-à-dire que quelle va être la grande révolution technologique aussi importante que l'avènement de l'agriculture, aussi, aussi importante que l'avènement de l'industrialisation, aussi importante que l'avènement de la science biomédicale? aussi importante que l'avènement des, des technologies de l'information. On ne peut pas le dire parce que tout ça dépend d'un paquet de variables sociales, économiques, politiques. Peut-être qu'un météorite peut tomber sur la Terre et que la vie humaine va disparaître. Peut-être qu'une guerre mondiale va avoir lieu. Peut-être qu'on n'aura pas les moyens financiers de subventionner la production de nouvelles technologies. Peut-être aussi que la nouvelle technologie, c'est quelqu'un qui va la produire sans que ça nécessite des grands besoins économiques, on ne peut pas le dire a priori. C'est-à-dire, la capacité prédictive que nous avons, elle s'applique à des théories scientifiques. Quand on, on observe la nature, qu'on trouve une loi, on déduit des conséquences de cette loi-là et on fait des prédictions. Comme, par exemple, l'exemple que j'en avec les nuages tantôt. Quand les nuages deviennent de plus en plus noirs, ça finit par virer en pluie. S'il fait au-dessus de zéro, s'il fait en bas de zéro Celsius, mais ça va virer en neige. On peut faire des prédictions. Mais là, on n'a pas de loi par rapport aux grandes révolutions technologiques. On n'a pas de loi pour dire, bon, ben, étant donné que la logique de ça, c'est telle, 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 chose, ça va donner telle révolution. On n'a pas ça. Et on ne peut pas l'avoir, dans la mesure où toutes nos lois scientifiques sont dépendantes de l'évolution de la technologie. Alors, c'est la technologie qui nous mène. Benjamin Franklin, le, le scientifique, ingénieur et politicien américain, qui a rédigé le, le texte de la Constitution américaine avec Thomas Jefferson, qui a aussi inventé toutes sortes de choses comme les lunettes à double foyer, le poêle à combustion lente, etc. Et, et celui qui disait « L'humain, c'est un fabricant d'outils. » Puis quand il se fabrique un outil sans qu'il s'en rende compte, ce n'est que longtemps après coup qu'il découvre que ça a changé toute sa vie. Le jour où on a créé le marteau, là, ça a changé notre vie. Mais on peut dire ça de plein de choses et c'est ce que j'essaie de montrer pour les grandes révolutions comme l'agriculture, L'agriculture, ça fait que les humains se promenaient partout, ils sont mis à construire des villages. Ils sont mis, rendez-vous compte, aussi le père est apparu. Avant ça, il n'y avait pas de père. Il y avait un compagnon de vie d'une femme, qui était son amant, puis qui apportait de la nourriture quand il allait à la chasse, puis elle il donnait des fruits qu'elle ramassait pendant ce temps-là. Mais qui s'occupait des enfants de la femme, avant la Révolution néolithique? C'était les frères de la femme, ceux qui avaient eu la même mère qu'elle. Parce que le père, ça n'existait pas. Le gars qui couchait avec la fille, c'était pas le père de l'enfant. C'est juste après la révolution néolithique que le père est apparu. Que le concept de père est apparu. Vous voyez, c'est un, un exemple que je, que je donne pour montrer comment une révolution, simple révolution, découvrir comment les animaux se reproduisent puis comment les plantes se reproduisent, change toute l'histoire du monde. Ça rend sédentaire, ça crée des richesses, ça crée des états, ça crée des pères. Qui deviennent des bosses de famille, alors qu'avant, c'était les, les oncles maternels qui étaient les chefs de famille. Ce qu'on appelle la relation avunculaire entre les enfants et l'oncle maternel. Et euh, c'est la même chose pour les autres évolutions. Alors, quelle sera la prochaine étape? On ne sait pas s'il y en aura une. Mais une chose que j'ai essayé de vous montrer aujourd'hui, c'est que notre humanité ne peut pas continuer comme elle continue. Et c'est pour ça que c'est un beau défi pour vous, mais en même temps, c'est très périlleux. Elle ne peut pas continuer comme ça sans le respect mutuel entre les groupes, sans la moralité sans le partage économique et sans la protection de l'environnement, on approche d'un point de non-retour. Certains, comme ma collègue Louise Vandelaque, qui Fernand hier, considèrent que c'est déjà trop tard. Moi, je pense que c'est pas trop tard, mais même si on le pensait, je soutiens qu'on n'a pas le droit de le dire. Elle devrait lâcher sa, sa job de prof à l'université, elle, si elle pense ça. Elle n'a plus le droit de percevoir un salaire de l'État, puisqu'elle a abandonné la bataille. Moi, je considère, dans le milieu où je suis encore vivant, qu'il faut qu'on continue à battre. Et je suis, comme disait Fernand, un optimiste, cest je considère que c'est extrêmement périlleux et grave, ce dont je parle. Mais en même temps, je me dis, c'est tout un défi. On est capable de faire notre petite part pour aider à sauver le monde. C'est aussi fou que ça, ce que je suis en train de vous dire. Et j'y crois profondément.
3: Ouais. Um... Euh, croyez pas que
1: je suis contre la paix ou euh, contre
3: la protection de l'environnement et tout ça, mais dans, dans votre conclusion, euh, vous disiez que euh, la possibilité qu'il y ait un gros conflit mondial, tout ça, ça l'amènerait peut-être euh, à, la, à la fin de l'humanité et tout. Euh, moi, ce que je voulais dire, c'est que... Si on vit dans, dans le monde technologique d'aujourd'hui, surtout le boom qu'on a connu euh, de, dans le dernier siècle, on, on peut en être grandement redevable aussi aux deux grandes guerres. Même si ça a été super horrible, mais euh, je pense qu'on n'aurait pas eu, on n'aurait pas grandi autant que ça depuis. Alors, euh, ben, ma question, en fait, est-ce qu'un autre conflit mondial serait vraiment une fin de l'humanité d'après vous, ou ça pourrait amener euh,
1: ben, à moi, quelque dirais, chose de plus Je dirais peut-être que ça peut donner le résultat catastrophique, comme peut-être ça peut donner le résultat que vous dites, ce n'est pas impossible. Et ce que je trouve le plus intéressant dans votre intervention, c'est ce que, le préambule que vous avez donné à propos des, des guerres précédentes. La science de du 16e siècle jusqu'à récemment, et elle est encore souvent comme ça, elle est monodisciplinaire, elle met l'humain au-dessus de la nature, elle ne se préoccupe pas de l'environnement, elle ne se préoccupe pas de moralité elle ne se préoccupe pas de la paix. Moi, je dis qu'elle doit sortir de ça parce qu'on est rendu à un point de non-retour par rapport à ça. Mais en même temps, je dois reconnaître qu'historiquement, si la science a avancé, c'est parce qu'il y a eu de la formation monodisciplinaire plutôt qu'interdisciplinaire. C'est parce qu'il y a eu des conflits puis qu'on a essayé de résoudre les conflits avec du développement technologique. On ne peut pas nier ça. Est-ce que, est, est que les guerres étaient nécessaires? On ne sait pas parce que c'est contrefactuel de, de dire ce qui serait passé si elles n'avaient pas eu lieu. Elles ont eu lieu puis on peut reconstruire l'histoire, puis comprendre ce qui s'est passé. Et il y a eu un développement scientifique et technologique important à travers la monodisciplinarité, à travers une science qui ne tenait pas compte des questions morales, à travers des conflits, etc. Oui, ça, c'est vrai. Tout ce que je soutiens, je soutiens pas que... fallait pas qu'il y ait ça. Je dis, maintenant que ça s'est passé, on est rendu à un point où il faut réagir. Les inégalités sociales peuvent plus continuer à s'accroître comme ça. Les, euh, la pollution de l'environnement ne peut plus continuer à se développer comme elle se développe. Et euh, la, le mépris entre les cultures et les traditions ne peut pas continuer comme ça. Et par ailleurs, je me dis, à travers les siècles, et les millénaires, les humains ont survécu tant bien que mal. Et l'humain, c'est un animal adaptable. Et notre cerveau est une machine extraordinaire. Moi, je fais beaucoup dans mon laboratoire de travail de neurosciences sur le fonctionnement du cerveau. Et la plasticité du cerveau, c'est sa capacité à s'adapter à des situations différentes, c'est probablement ce qui est le plus exceptionnel. Plus on découvre les, le, le fonctionnement du cerveau, plus on découvre qu'il n'y a à peu près rien dans la nature qui est aussi adaptable que le cerveau humain. Et donc, à ce moment-là, moi, je pense qu'il est tout à fait pensable qu'on résolve nos problèmes, si gigantesques soient-ils. Et... Euh, et c'est pour ça que je vous parle de ces choses-là.
2: Ok. Euh, ben moi, c'est une question que j'ai à poser, c'est euh, par rapport au fait que votre sujet aujourd'hui, c'est le défi d'être jeune dans un monde scientifique et technologique actuel. Mais moi, euh, je vais poser euh, la question est-ce que le défi est plus grand pour nous aujourd'hui, étant donné que vous, dans vos progrès puis dans vos avancées, vous avez fait vous ne les avez pas faites dans le sens euh, d'améliorer la situation, mais plutôt de continuer, comme vous avez dit, la, la prol prolétarisation des gens, euh, l'enrichissement des pays les plus riches, ceux qui ont déjà oui. les, la technologie. Est-ce que ça serait pas ça notre défi aujourd'hui?
1: Oui. Les générations qui vous ont précédé, et ça, ça comme j'ai essayé de le montrer, ça remonte au début de la science moderne à l'époque de Galilée. Les dizaines et dizaines de générations de savants, de politiciens, d'économistes, d'hommes d'affaires, etc., de chefs religieux, de chefs spirituels qui vous ont précédés, vous ont laissé un héritage très, très, très lourd. Et vous n'avez pas le choix, vous êtes prêts avec ça. Mais je dis vous, je dirais nous, parce que je me considère comme étant encore un petit peu jeune, ou au moins jeune d'esprit, et à ce moment-là, moi, je me considère dans l'aventure avec vous autres. On nous a laissé un héritage très lourd. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'était en partie une des thèses que je voulais montrer dans mon exposé. Mais euh, l'espèce humaine en a connu bien d'autres. Hein. On, on a... Et nos ancêtres, par leur plasticité cérébrale, ont été capables de s'adapter. Et la preuve, c'est que nous, on est, on est là. Nous sommes leurs descendants.
0: Moi, ma question que pour savoir, euh, pensez-vous que notre dépendance à la technologie pourrait éventuellement nous mener à notre perte? Notre dépendance
1: à la technologie, elle nous rend à la fois très puissants, mais en même temps, comme vous avez tout à fait raison, très vulnérables. Une panne d'électricité, là, avez-vous vu comment ça paralyse une ville? Je donnais l'exemple de la caissière, mais c'est pas juste la caissière qui est énervée, là. C'est le patient chez le dentiste que Zacharie n'a pas encore réparé. C'était, mettez-en, vous pouvez donner des milliers d'exemples, vous en pensez à autant que, que moi. L'homme ou la femme contemporain sont très dépendants de leur technologie. Et si on m'enlève ma technologie, souvent je suis dépourvu. De sorte que notre technologie nous rend très puissants. Je suis capable avec mon téléphone de parler à, à un de mes amis qui est à l'autre bout de la planète. Ça nous rend très puissant, mais en même temps, très vulnérable. Dès qu'on m'enlève ma technologie, je suis de rien faire. Et c'est pour ça aussi que les enfants du monde technologique sont souvent très démunis dans le tiers-monde. Ils savent pas comment euh, euh, se nourrir. Par exemple, si vous êtes, si êtes abandonné dans une forêt tropicale, allez-vous savoir comment vous nourrir là-dedans? Les Indiens vivent dans les forêts tropicales, d'Amérique latine, ils savent. Euh, si vous êtes Est-ce que vous allez être capable de vous prémunir contre des morceaux de serpent? Probablement que non. Les autres, ils savent comment se prémunir. De sorte que nous sommes très vulnérables et nous sommes de certaine manière esclaves de la technologie. Il ne faut pas non plus être angélique et dire « OK, on va abandonner la technologie ». Ça se fait pas, ça. La technologie, c'est un système planétaire. On ne revient pas en arrière. Moi, j'ai un ami qui dit « Ah, je suis contre l'automobile, à propos, tu ne me donnerais pas un livre pour aller à telle place ouais. ». C'est ça ceux qui disent qu'ils sont totalement dé, indépendants de la technologie. Nous en sommes dépendants. Ce qu'il s'agit, ce n'est pas d'essayer d'éliminer la technologie, c'est d'utiliser la technologie sans qu'elle soit polluante pour l'environnement et qu'elle soit partagée avec le reste de l'humanité. C'est ça qui est important. Et ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de métiers de défis pour vous. Parce qu'aujourd'hui, on, on va dire « Ah, il n'y a pas de métier facile pour les gens. » je peux dire quelque chose à propos des gens qui, qui sont du Québec. Les gens qui, qui sont originaires du Québec, ils sont habitués en français, un peu en anglais, ça dépend de quelle région, peut-être plus dans les régions urbaines, mais deux langues, on côtoie des Amérindiens un peu, on reçoit des immigrants. Ça fait que notre histoire aussi nous emmenait à une société de tolérance, d'ouverture, d'être curieux envers l'autre. On n'a jamais fait de guerre coloniale à personne parce qu'on n'a jamais été un, un empire puissant. De sorte qu'il y a beaucoup d'opportunités pour nous d'aller ailleurs sur la planète, d'aider les gens et recevoir beaucoup de gratification de ça. Et on passe beaucoup mieux quand on dit qu'on est Québécois ou Canadien que si on disait « je suis français en Afrique » ou « je suis américain en Amérique latine », par exemple. Parce qu'immédiatement, les gens locaux ne sont pas des imbéciles. Un Africain qui, qui rencontre un Français, euh, il va dire, hop, un autre qui va essayer de nous voler nos biens de nous mépriser. En Amérique latine, on va dire la même chose des Américains. Moi, j'enseignais en Afrique du Nord, par exemple, en Tunisie ou au Maroc, et des professeurs qui sont levés dans la classe, qui ont dit devant leurs élèves, « Monsieur Robert, je suis ravi de ce que vous faites. » Ils dit, Tant mieux, pourquoi? »« Un, vous nous parlez en français, mais deux, surtout, même si vous nous parlez en français, vous ne nous méprisez pas. » Bien, après ça, j'ai parlé à l'écart avec lui. Ça veut dire quand quelqu'un venait parler en français, d'habitude, c'est pas de Montréal qu'il venait, c'est de Paris. Puis il y avait beaucoup de mépris dans l'attitude. Alors ça, c'est une chose qui n'est pas à négliger. Le privilège que nous avons d'être dans une culture de tolérance, d'ouverture d'esprit, d'ouverture à l'autre. Ah bien sûr, nous avons nos, nos racistes comme dans tous les pays, mais je pense qu'on en a moins. Et, et que de toute façon, le Québécois moyen en général il a une tendance à être ouvert d'esprit et il a tendance à ne pas être perçu comme un dilapideur des biens du tiers-monde parce que nous n'avons jamais été un grand empire euh, ben, Je vous entendais dire, ben, vous l'avez pas nécessairement dit, mais disons que les Américains pourraient peut-être être un peu moins égarés si leur, si leur éducation serait moins chère. Oui. Mais... D'un autre côté, on peut dire, peut-être euh, en voyageant, je ne sais pas, mais des gens qui ont l'éducation tout qui dans le bec comme nous, peut-être qu'on en fait un moins bon usage que certains qui auraient à travailler pour. Quelle, quelle position vous auriez-tu? Que... OK. Il euh, y a deux questions. La première question, c'est vrai qu'aux États-Unis, l'éducation coûte très, très cher. Et quand on ça, c'est pas une société démocratique. Et ça… Moi, je dis toujours, pour voir si une société démocratique, il faut regarder quel est le statut de l'éducation et de la santé. Je dirais sur le plan de la personne, les deux bien-être les plus importants, c'est la santé physique, donc le système de santé, puis la santé de l'esprit, c'est-à-dire l'éducation et la culture. Et nous, ici, on a le privilège dans une société, même si elle est loin d'être parfaite, qui dépense beaucoup pour ces deux choses-là. Aux États-Unis, l'État dépense peu là-dessus et les contribuables payent moins cher de taxes qu'ici, mais ça fait en sorte, comme je le disais, que l'éducation coûte une fortune et que ça fait en sorte aussi que l'Américain moyen n'est pas en bonne santé puis n'est pas éduqué parce qu'il n'y a pas les moyens d'être en santé et d'être éduqué. Comme les assurances médicaments puis les assurances médecins puis euh, hôpital que nous avons ici. Ça coûte aussi cher que l'éducation universitaire. C'est pour ça que quand ils ont montré les Noirs de Nouvelle-Orléans euh, dans l'ouragan l'an dernier, bien, ils ont toujours vécu comme ça, l'ouragan en moins, là. Ils ont toujours vécu comme ça dans cette misère-là, mais la télévision ne le montrait pas, le cachet, parce que c'est l'envers du rêve américain, ça. On n'a pas le droit de montrer ça, mais c'est une réalité. L'autre chose, c'est le deuxième volet de la question, c'est est-ce que ça veut dire qu'ici, on en profite moins? Bien, c'est clair qu'on on est moins porter à apprécier ce qu'on a, ça c'est clair. On est un petit peu trop gâté, puis des fois on ne profite pas autant qu'on pourrait du système d'éducation ici au Québec, ça c'est clair. Parce que euh, vos parents n'ont pas besoin d'être millionnaires, puis vous avez des profs compétents. Des gars comme Fernand a fait un doctorat en épistémologie de l'économie, je suis certain que les cours d'économie qu'ils vous donnent sont excellents. Puis je ne je, je connais pas les autres profs dans le collège, je suis certain qu'il y a plein d'autres profs qui vous donnent d'excellents cours ça ne vous coûte rien. C'est l'ensemble des contribuables du Québec qui payent pour ça. C'est normal. Moi, je trouve que ça fait partie des, de, de des composantes de ce que devrait être une démocratie. Mais en même temps, peut-être que vous ne voyez pas toujours… Tu sais, il ne pleut pas dans votre, dans votre cégep. Il y a plein de livres dans la bibliothèque. Il y a des ordinateurs disponibles. Parlez-en aux étudiants, ceux qui sont à en son arrière, là, qui viennent de pays étrangers, puis qui, comme ceux qui sont de la, de la Réunion, là, comment ça se passe dans leur pays. Ce n'est pas comme ça. Et peut-être qu'on en profite pas assez. Moi, j'enseigne à un moment donné en, dans un pays d'Amérique latine assez pauvre, je ne le nommerai pas euh, pour pas euh, leur faire de peine. Puis euh, le doyen de la faculté me dit avant ma conférence, « Voulez-vous passer à, à mon bureau? » Puis là, j'ai dit, « Je voudrais aller à la toilette. »« mais tu vas aller à la toilette de mon bureau. » Moi, tu bon Québécois qui n'est pas habitué aux privilèges, je vais aller à la toilette dans le corridor comme tout le monde. J'avais emmené mon fils avec moi parce que c'était la semaine de vacances scolaires. Puis il me dit, dans le, « Non, hey, l'oreille Papa, va à la toilette, doyen." Je dis mais ben non, là, je vais aller à la toilette. Peur, je vais pas la toilette du doyen. Fait que je rentre dans la toilette, dans le corridor, je m'aperçois qu'il y a un urinoir, on fait pipi, puis ça tombe sur nos pieds. Il n'y a pas de tuyau en dessous de l'urinoir, de tu fais pipi sur tes pieds. C'est pour ça que le doyen est un peu gêné, puis là, je vais faire pipi dans sa toilette à lui, qui est une toilette comme les nôtres. Mais vous voyez, un pays pauvre n'a pas les moyens d'avoir des toilettes comme ça, mais ça, nous, on n'y pense pas à ça. Mais c'est vrai qu'on... On ne profite pas assez de ce qu'on a. Combien reste après les cours pour poser des questions à ce gars-là ou aux autres profs qui sont ici ou qui sont ailleurs dans le collège aujourd'hui pour profiter de ces sources d'informations? Lui, il a travaillé sur une thèse de doctorat pendant des années. questionnez-vous là-dessus. Ça ne vous coûte à rien. Il est tellement disponible qu'il va vous répondre. Il ne vous enverra pas promener. Je dis ça lui parce que c'est celui que je connais. Je suis certain qu'il y en a plusieurs autres comme lui. C'est vrai qu'on n'en profite pas assez. là-dessus, je me est-ce que vous êtes pour le, ben, le bien-fondé de l'éducation gratuite? Ah oui, moi, je dis l'éducation, ça devrait être un droit, et dans une société qui se veut démocratique, la santé et l'éducation pour tout le monde, je le dis, c'est primordial. Et ce qui est le plus épouvantable, ce dont, ce dont il faut se rendre compte, c'est que la richesse collective de l'humanité, si on la met tout ensemble, là, elle est suffisante pour nourrir tout le monde, elle est suffisante pour mettre tout le monde, maintenir tout le monde en santé, pas suffisante pour éduquer tout le monde. Les guerres nous coûtent des milliards et des milliards. C'est ça dont il faut se rendre compte. Certains pourraient dire « Ah, on n'a pas les moyens. Si nous gérions autrement nos affaires, nous aurions les moyens. » Et c'est pour ça qu'il faut lutter, je pense.
2: Bon, mais... Moi, j'ai remarqué euh, un problème qui te soulevé en partie, si tu veux. Oui. Je trouve que notre relation envers la science, en tant que société euh, occidentale, est quasiment une relation de foi, si tu veux. Oui. Que, oui. vu que c'est scientifique, c'est correct, mais dans une société où on n'a jamais eu autant de pouvoir, c'est un peu contradictoire que
1: on développe encore des choses qui mm. vont peut-être nous nourrir à longue échec. Oui. Mais c'est juste ça, c'est un point important, puis c'était sous-jacent ce que je disais, merci de la question, parce que ça va me permettre de l'expliciter. Quand je parle de la conception chrétienne classique de la science, où l'humain est au-dessus de la nature, il peut pas polluer l'environnement, il peut pas se tromper, Dieu lui garantit la vérité, mais ça amène à penser la science comme étant des vérités. Et quand on devient laïc ou athée, puis qu'on continue à avoir besoin de croire en quelque chose, ben c'est facile de se rabattre sur la science et de dire que la science, c'est la nouvelle religion, c'est la nouvelle vérité. Mais quand on étudie, comme on le fait dans mon laboratoire, le fonctionnement de la connaissance scientifique son développement, on se rend compte que la connaissance scientifique, c'est une aventure précaire. C'est quelque chose qui n'est absolument pas certain. C'est quelque chose qu'on construit on pourrait dire que ce que la science dit aujourd'hui, puis qu'on vous enseigne dans les cours, puis dans les librairies, puis dans les bibliothèques, c'est les meilleures hypothèses que jusqu'à maintenant on a trouvées pour expliquer ce qu'on a observé. Rien de plus. Puis probablement que dans dix ans ou dans vingt ans, d'autres vont venir par-dessus nous autres, et ils disent, hey, les gars comme Rebeil, en 2006, ils disaient telle affaire, mais il faut comprendre, pauvre diable, il y avait bien des choses qu'il n'avaient pas vues encore. » C'est ça l'aventure de la science. Et penser la science comme ça, ça vous met dans l'attitude intellectuelle pour participer à l'aventure de la science, pour contribuer. Si on vous présente la science comme des vérités absolues, puis qu'il faut se mettre à genoux devant ça, puis faire des petites prières comme si c'était une religion, ben jamais on va participer à l'aventure de la science. Et l'aventure de la science, ça devrait être pour tout le monde. Oui, mais j'aurais une autre petite
3: question. Oui. Vous parlez beaucoup euh, du tiers-monde, comme quoi ils ont besoin d'aide, tout. mais vous ne oui. pensez pas que malgré toute l'aide qu'on leur a donnée et qu'ils n'ont pas changé, vous pensez pas oui. que
1: c'est un peu une cause perdue d'aider le tiers-monde? Je pense qu'on a, qu a aidé beaucoup le tiers-monde, mais qu'on l'a pas aidé non plus. C'est-à-dire qu'on a aidé en envoyant de l'argent à leur souvent à, à leurs dirigeants. Et souvent, comme dit le vieil adage, aider le tiers-monde, c'est les pauvres des pays riches qui envoient de l'argent aux riches des pays pauvres. Et on a envoyé de l'argent, mais on n'a pas tant que ça envoyé de l'expertise, de la connaissance, Former sur place des médecins, former sur place des, euh, des ingénieurs, etc. Et quand on fait ça, ça rapporte et ça change des choses. Quand on va les aider à construire des puits, puis qu'on leur apprend comment les ingénieurs ici ont trouvé des bonnes techniques efficaces pour construire des puits, bien, ils se mettent à en construire après, puis ils ont de l'eau potable. Et qu'en ce sens-là, moi, je pense qu'on... On n'a pas beaucoup aidé le tiers-monde, et quand on a vraiment aidé le tiers-monde, en les respectant, euh, ça fait beaucoup. J'ai un exemple auquel je pense, quand je parle du respect, vous connaissez peut-être le professeur Guy Rocher de l'Université de Montréal, peut-être que non. Si vous avez le cégep gratuit aujourd'hui, puis que les gens, pas juste les fils de riches, peuvent aller au cégep, c'est en bonne partie grâce à Guy Rocher. Parce que Guy Rocher, il était le penseur du rapport parent dans les années 60, le principal penseur du rapport parent, qui a créé le ministère de l'Éducation, qui a séparé le ministère de l'Éducation de l'Emprise de l'Église et qui a fait en sorte que ça a remplacé les collèges classiques pour l'élite financière par le cégep public et qui a créé l'Université du Québec, etc. Et euh, Guy Rocher, lui, le gouvernement du Québec lui a demandé d'aller avec les directeurs de l'Hydro-Québec pour négocier avec les Indiens, euh, les montagnais, avec les cris de la de James, etc. Pourquoi? Parce que Guy Rocher, au lieu d'arriver là, il dit « Bon, l'Hydro-Québec veut faire telle affaire, voici le chèque, vous signez en bas ». Ça, c'était la méthode traditionnelle. Guy Rocher, il dit, « Chez vous, il connaît bien ces peuples-là parce que c'est un anthropologue et un sociologue. Alors, il dit, « Vous, les écrits, avant de commencer une réunion, vous prenez une minute de silence et de réflexion, pour invoquer l'âme de vos ancêtres, pour, nous aider, pour vous aider à prendre des décisions sages. Alors, nous allons commencer par respecter ça. Alors, il dit au, au PDG d'Hydro-Québec, « Levez-vous, monsieur. » Puis, il dit aux autres fonctionnaires du gouvernement, « Levez-vous. » On va prendre une minute de silence. Ça, les écrits ne prennent pas des décisions sérieuses sans faire ça. Alors, nous allons faire ça avec eux. Les écrits s'assoient, puis ils discutent, puis jasent. Puis, quand il n'est pas là, qu'est-ce que les chefs des cris disent au directeur du l'île Québec ou au ministre de l'énergie. « Allez chercher Monsieur Rocher, lui, il nous respecte. » Et ils arrivent à des résultats comme ça. Vous voyez, donc, le respect, si on arrive là et qu'on dit « Hey, tasse-toi tasse l'épais, je vais te montrer comment creuser un, un puits, même pas, tu es trop épais pour l'apprendre, alors je vais le construire et je vais m'en aller après. » Il ne sait pas comment le réparer, il ne sait pas comment l'actionner, comment le faire fonctionner et surtout, il n'a pas écouté ce que je ai dit. Parce qu'aucun être humain n'écoute bien ce que quelqu'un lui dit, n'apprend dans le mépris. Si moi j'avais commencé ce matin en vous disant « bon, bonjour chers imbéciles », et j'avais « qu'est-ce que vous auriez fait ?»« Ah oh, les cœurs, oh, les salos, etc. » Tout le monde se serait fermé les écoutilles pour être sûr de rien entendre. J'aurais tout de suite eu une recette automatique pour éliminer votre attention. Alors le respect aussi c'est important. Alors c'est pour ça, pour dire simplement, je pense qu'il y a eu de la, beaucoup d'argent qui est envoyé au tiers-monde mais de l'aide, très peu.
2: Oui, euh, ça, comme euh, on venait de l'expliquer, euh, on n'aide pas toujours euh, les pays du tiers-monde. Comme on l'a vu dans le cours de Fernand, il y a des mécanismes vraiment très compliqués qui, qui assurent euh, l'utilisation des pays du tiers-monde. oui. Comme euh, leur endettement nous, 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 nous profite vraiment bien, on profite, on. on <coughs> voyons. Pardon. Avec euh, la mondialisation, on leur, euh, on leur fait des prêts. Avec ces prêts-là, ils s'endettent. Ils sont et obligés d'aller dans l'importation. De nos produits D'exporter leurs produits. Oui. Et pour survivre, ils sont, pour, euh, survie, ils sont obli obligés d'importer nos produits. Oui. Et ça,
1: ça profite à nos industriels, oui. aux, aux politiciens oui. et à... Et, et ça accroît à... l'écart entre les riches et les pauvres dont je parlais tantôt. Et ça amplifie le problème dont je parlais. Exactement. Ça,
2: ça c'est un, <coughs> un système très dur, je trouve. Ce serait extrêmement dur à, à régler ce problème-là.
1: Exact. Parce que c'est vraiment exact. très bien conçu, une machine à argent. Oui, oui. Ça. Mais comme je disais, plus de gens se rendront compte... Que cette logique-là amène à, à la perte de tout le monde, tout autant des riches que des pauvres, ben, on va, euh, les choses vont changer, possiblement. De toute façon, je, comme je disais tantôt, on n'a pas le choix. Il faut travailler à changer, changer les choses. Oui. Euh,
4: bonjour. bonjour. Euh,
1: la richesse technologique a amené à la
4: montée de l'individualisme. Oui. Et euh, quand on constate que dans les pays du tiers monde ou dans les pays pauvres, il y a la solidarité qui est très forte est-ce que c'est euh, intrinsèque à la richesse technologique de que la montée de l'individualisme? Est-ce qu'on ne peut pas concilier la richesse technologique avec la solidarité? Est-ce oui. que euh, Très belle question. Enfin,
1: voilà. Oui. <rire> et j'ai essayé d'associer ces choses-là dans mon exposé pour montrer qu'il est juste que le développement technologique en Occident, il, était lié, il a été lié à la montée de l'individualisme parce qu'ils étaient l'un et l'autre des effets de l'attitude épistémologique qui consiste à situer l'humain rationnel technologique occidental entre Dieu et la nature. Et à partir de là, la conception dualiste dont je parlais dans mon exposé, c'est elle qui fait en sorte que ça incite à développer de la technologie et en même temps ça développe l'individualisme. Et ce qu'il faut faire donc, c'est penser notre rapport à la technologie d'une autre façon d'une façon qui est respectueuse de l'importance du groupe, de la collectivité. La, quand je parlais tantôt d'introduire une composante morale dans l'éducation et dans tous les programmes, dans tous les cours, ça veut dire « initier à la nécessité de la responsabilité ». Si vous n'avez que des droits, comme l'idéologie dominante le dit en Occident, il n'y a plus de société possible. L'une des plus grandes menaces à la survie des pays riches occidentaux, notamment les plus développés comme les États-Unis, c'est l'individualisme. Ils sont tous armés jusqu'aux dents, puis dès qu'ils entendent un bruit le soir, ils sortent leur fusil, puis ils se mettent à tirer. Des fois, ils assassinent leurs propres enfants. Euh, J'ai vu ça quand j'étais aux États-Unis. Le jeune va danser le samedi soir, il oublie sa clé, il passe par la fenêtre. Son père, avant de à la lumière, sort le fusil, puis il tire, puis il tue. tue. C'est pas un accident. Bien sûr, les journaux, ils vont dire « terrible accident. Non, c'est pas un accident. C'est l'aboutissement de cette logique de l'individualisme et de L'univers est contre moi et je dois me protéger contre l'ensemble de l'univers. Penser comme ça, ça mène à la paranoïa et à la destruction de tout le monde. Et dire, se rendre compte qu'il y a des responsabilités qui vont avec les droits et que je ne peux pas vivre seul, je dois vivre en fonction du groupe et être solidaire du groupe. Ceci, c'est une nécessité, puis le tiers-monde donne certainement une leçon à l'Occident là-dessus. et la on peut penser le développement technologique dans la perspective de la naturalisation. C'était ça mon hypothèse de tantôt, c'est de la nat naturalisation, c'est-à-dire l'humain appartient à la nature et appartient au sein de la nature à la collectivité humaine et il doit être solidaire à la nature et, et surtout solidaire à la communauté humaine. Parce qu'il
4: euh, y a des gens qui sont bien placés, qui ont les moyens, et bien euh, si ça leur profite, ils n'ont pas aucun intérêt à ce que les gens sortent de, de cet individualisme puisque ça les profite eux. Alors, oui. comment faire pour… Oui. parce que c'est eux qui ont le pouvoir, comment faire nous, oui. ceux qui n'ont pas vraiment oui. le pouvoir et
1: tout, comment faire pour changer les choses, finalement? Montrer aux gens que même celui qui a un profit personnel là-dedans, à moyen terme, pour lui, ou s'il a encore plusieurs années à vivre, ou sinon pour ses descendants, c'est mené à la catastrophe. Et euh, si on regarde, par exemple, les politiques internationales en matière militaire des États-Unis actuellement… À moyen terme, ça, ça mène à la ruine des États-Unis. Quand on regarde,
4: par exemple, euh, les politiciens, les gens ne croient plus à la politique parce qu'ils ben, se disent que les politiciens, dès qu'ils auront l'occasion, ils vont, ils vont mettre tout de l'argent de leur côté. Ce qui fait oui. que les gens ne vont plus voter oui. il y a un désillusionnement total. Mais oui. ben, euh, en fin de compte, on. On ne croit plus à la politique. Et oui. c'est en train de détruire, à mener
1: à la destruction de la société. En Vous avez pays. raison. C'est un phénomène très important et très grave, ce phénomène-là. Et les politiciens corrompus encouragent cette méfiance face à la politique. Mais en même temps, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de gens qui changent beaucoup de choses sans passer par la politique. Je donnais l'exemple de celui qui va montrer aux Africains dans des villages reculés à, à construire des puits. Il change beaucoup de choses dans la vie de beaucoup de monde, lui. C'est pas un politicien. Et quand un professeur fait une carrière, puis qu'il enseigne à plusieurs milliers de personnes, qui vont avoir des amis, des enfants, qui vont peut-être, certains d'entre eux, devenir des professeurs, qui vont avoir des amis, etc., peut-être qu'il contribue à changer la vie de dizaines de milliers de personnes. Alors, ça, c'est des exemples. Le médecin qui lâche son cabinet parce que, il trouve ça un peu monotone de, de soigner des petits bobos de, de riches dans les pays riches, puis qu'il va sauver des enfants dans le tiers-monde, puis qu'il en sauve peut-être 10 par jour. Ce pas un politicien, puis il change beaucoup de choses. Alors, faut aussi. C'est vrai ce que vous dites, puis il serait important de pas mépriser la politique, mais en même temps, il serait important de voir que ce n'est pas que la politique est loin de là qui change des choses. Il y a plein de, comme je le disais, des infirmières, des médecins, des ingénieurs, des, euh, euh, des anthropologues, euh, des professeurs, euh, des, des électriciens, euh, plein de gens qui changent plein de choses. L'électricien qui va installer un système électrique dans un hôpital en Afrique, euh, il change beaucoup de choses pour beaucoup de monde. Vous voyez, il y a ça aussi dont il faut tenir compte.
3: Vous nous parlez de. Enfin, voilà, les, les questions précédentes, et puis vous nous répondez sur la, la désertion de, de l'activité démagogique, de, de, pardon, politique, et puis l'investissement politique de, du peuple et de, de, de la base populaire. Est-ce que vous ne pensez pas que cet euh, ce manque d'investissement, il n'est pas aussi lié à une volonté clairement politique d'exclure de, euh, de, de la démocratie la, la base populaire, comme ça a pu être le cas en, euh, principalement, je pense, au aux pays européens au XVIIIe siècle Et est-ce que c'est pas aussi une, une désertion par manque de culture Et là, enfin, n'y voyez absolument aucune attaque personnelle, mais quand j'entends par exemple parler de la Réunion comme un pays, la Réunion n'est pas un pays, la Réunion fait partie de la République française et au titre de la Constitution de la 5 constitution française euh, la république est une et indivisible donc euh, la république oui. française en tout cas fait que c'est un département français dans lequel il y a des centres nationaux de recherche scientifique, il y a des universités il y a des centres hospitaliers universitaires euh, je pense que l'exemple est en l'occurrence mal choisi mais pour en revenir plutôt au, au manque d'investissement des, des, des citoyens je veux dire, moi j'ai eu la chance de voyager aux états unis puis quand on me dit ah, vous venez de la France Ah, ouais. super, l'appareil photo numérique, mais vous faites comment pour charger les batteries de l'appareil Puis là, je comprends pas la question. Bah ben oui, l'électricité, là, vous faites comment Je pédale sur un vélo pour charger mon appareil photo ben, Puis quand je vois CNN, là, puis que c'est ça, euh, la Lettonie se retrouve à côté de l'Autriche, là. Ben, là, je veux dire, c'est quand oui. même CNN, là, puis c'est une carte.
1: Oui.
3: Puis de la même manière, au niveau
1: de l'individualisme... Très grande majorité des Américains ne savaient pas où était l'Irak avant la guerre.
3: Oui, mais je pense qu'ils ne seraient peut-être même pas capables de savoir où se trouve le Brésil, qui est quand même un des plus gros possible pays du continent. Aussi. Et la, une autre chose qui, moi, m'a choqué quand je suis arrivé ici, c'est ça coûte combien une consultation chez le médecin C'est gratuit. Une consultation chez le médecin, c'est jamais gratuit. C'est pris en charge par la collectivité. Mais, mais oui. pour, ben, là, c'est vraiment un signe d'individualisme extrême. Là, le médecin, oui. c'est gratuit. Non, c'est pris en charge par la collectivité. C'est C'est comme ce
1: qu'on disait tantôt sur l'éducation. C'est la même chose. oui. Mais euh, là-dessus, euh, je, je pense que vos, vos remarques sont tout à fait pertinentes et qu'il est, est certain que ça arrange beaucoup de politiciens que d'être euh, que de ce désintéressement de la population pour la politique, ça leur permet de gérer les affaires entre eux et euh, plus facilement, plus allègrement. Ça, c'est clair.
2: Vous montrez la situation actuelle de comment on est aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on fait, nous autres, par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça?
1: Vous pouvez acquérir des connaissances scientifiques et technologiques gigantesquement plus grandes que ce qu'on avait dans les sociétés traditionnelles et être des travailleurs efficaces pour changer la vie du monde. Comme je disais, vous faites un cours de génie, vous allez connaître plein de techniques pour améliorer la vie de plein de monde. Vous allez faire un cours de médecine, au lieu d'avoir juste des, 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 des petites prières et des petites incantations, vous allez devenir des spécialistes de la plomberie pour, pour rendre les gens... Pour que les gens vivent en meilleure santé, plus vieux, sauf moins, et ainsi de suite. Vous allez, être, vous choisissez d'être professeur, vous allez avoir l'occasion d'avoir devant vous, comme c'est mon cas ou le cas de Fernand, des dizaines, des centaines et des milliers de personnes à qui vous pouvez apprendre à penser et à voir les choses d'une manière plus approfondie. C'est quelque chose. C'est pas rien. Autrement dit, le développement de la science et de la technologie, oui, il nous emmène dans une situation très périlleuse, mais en même temps, il nous donne des outils pour nous rendre efficaces. C'est ça qui est important. Peu importe le métier que vous allez choisir, si vous choisissez un métier qui est bien où la formation est bien structurée, où on utilise des technologies efficaces, mais vous allez être des travailleurs efficaces, à ce moment-là, vous pouvez utiliser votre métier pour vous faire un petit magot personnel, puis un petit régime de retraite, puis euh, etc. C'est clair. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour améliorer la vie du monde. Oui.
2: Mais ça ne changera pas la pensée individualiste des États-Unis ou euh, peu importe ceux-là au Québec ou au, au Canada même? Ben d'abord, Vous n'allez pas ça.
1: nécessairement travailler à Matane. Peut-être que oui, mais il y a bien du monde qui a des besoins à Matane. Puis, il y en a qui ont des besoins ailleurs aussi. Vous avez peut-être travaillé ailleurs. Puis, de toute façon, euh, je dis pas que vous pouvez, à vous seul, changer le monde. Je dis à la fin de ma, sur ma dernière diapositive que on peut, chacun, à sa manière, faire un petit quelque chose pour rendre ce monde un petit peu meilleur. Moi, je me je pensais moins comme ça à votre âge. Mais maintenant, je suis un peu plus vieux, là, puis que je devine, en gros, combien d'années il me reste à vivre, je me dis, j'ai deux possibilités. Ou bien, de penser à moi, puis le jour où on me mettra sous terre... Ben je serai un fardeau de moins pour les autres. Ou bien, je peux essayer de faire quelque chose pour aider les autres, puis à ce moment-là, ben quand je ne serai plus là, ben en partant, je pourrais me dire, ben peut-être que j'ai fait un petit quelque chose pour faire en sorte que ce soit plus agréable, cette vie-là, pour quelques-uns. Quelques-uns, peut-être, euh, deux-trois amis, deux-trois enfants, deux-trois chambres, cinquante, cent, mille, deux mille euh, élèves, euh, euh, je vais enseigner dans différents pays dans le monde, euh, etc. Je ne sais pas à combien de personnes j'ai enseigné ou donné des conférences jusqu'à maintenant, mais peut-être que j'ai pu aider un certain nombre de personnes à mieux vivre. J'en ai pas la certitude. De toute façon, je ne veux pas m'arrêter à ça. La vie est trop courte. Euh, Il faut continuer à, à faire les choses. Oui. Merci. Merci à vous. Merci encore euh, aux gens du collège et surtout à Fernand de m'avoir invité. Et euh, j'ai trouvé vos, vos interventions et vos commentaires très stimulants. Merci beaucoup.